0: Bonsoir <rire> Alors, euh, Générique Michel, mon monde dans la tour de la JB Corp, euh, c'est parti c'est maintenant et on commence tout de suite avec si je vois bon conducteur, les chiffres de la semaine. Euh Générique. Hey Voilà euh, bon retour dans la tour de la JB Corp au 360 e étage pour vous préparer à cette émission extraordinaire. <rire> les nombres, Mason, les nombres, les chiffres. <rire> Alors, euh, quelques petits chiffres pour euh, faire une petite mise en jambe euh, pour commencer euh, les choses tranquillement, le temps que tout le monde s'installe. Final Fantasy XIV, euh, le MORPG Final Fantasy, euh, vient de dépasser, tenez-vous bien, les 24 euh, millions de joueurs. What? ça fait beaucoup <rire> ça fait beaucoup et euh, c'est assez ouf alors je sais que dans le chat vous êtes euh, pas mal de joueurs de mmo euh, à euh, pas mal praise final fantasy XIV. donc je pense qu'on serait content d'apprendre qu'il a, ils ont passé cette semaine la barre des 24 millions de joueurs ce qui est énorme euh, surtout dans, dans le secteur du mmo où à part euh, world of warcraft euh, qui, est un, qui est indétrônable et new world euh, qui, euh, qui arrose de thunes en termes de communication pour essayer de se faire une place c'est un peu le seul qui arrive à avoir des joueurs. Et en plus de cette belle annonce, ça fait que, officiellement, Final Fantasy XIV, c'est euh, devenu le Final Fantasy euh, le plus rentable de toute l'histoire de la franchise Final Fantasy. Voilà. C'est le jeu qui a désormais rapporté le plus de thunes. Donc, euh, donc du coup, voilà. Ceux qui sont, euh, ceux qui sont fans de, de ce jeu seront contents de l'apprendre. Et en plus de ça, euh, ils ont fait une communication euh, cœur sur vous. Euh, vous allez être contents. Euh, pour annoncer qu'ils allaient pas s'arrêter là en fait que du coup ils veulent continuer à faire des expansions qu'ils veulent continuer à mettre à jour le jeu et qu'ils veulent vraiment donner aux fans ce qu'ils ont toujours aimé sur la franchise et continuer à leur livrer du contenu en masse et tout alors voilà moi j'ai pas joué mais avant l'émission je me suis renseigné un peu auprès de mes potes qui avaient joué ils m'ont dit ouais en vrai c'est pas mal c'est un peu différent de ce qu'on connaît dans la mémo ils ont une recette un peu un peu originale par rapport à ce qui se fait chez la concurrence donc euh, donc c'est cool que ça marche parce que c'est différent donc j'ai envie de dire Tant mieux euh, WoW est mort Alors bon, no, WoW est pas mort, hein. il y en a beaucoup qui pensent que WoW est mort, mais en fait, la dernière fois qu'on a vu les chiffres, il y a quelques années, bon après il y a quelques années, ça remonte un petit peu quand même, hein. mais il y a peut-être 2-3 ans de ça qu'on a vu les chiffres un peu de tous les MMO, euh, comparé, WoW était encore très très bien placé euh, en termes de, de joueurs mensuels, et, euh, et du coup, oui, avec New World, il a peut-être pris un coup, pour l'instant, on n'a pas d'infos de, de ce côté-là, on ne peut pas voir. Mais, euh, mais en tout cas il y a un effet nostalgie euh, non discutable sur World of Warcraft, c'est pour ça qu'ils ont capitalisé là-dessus euh, avec les serveurs euh, comment ils appellent, les serveurs WoW classiques, euh, parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à jouer à WoW parce qu'ils ont beaucoup de souvenirs attachés à ce jeu et du coup c'est pour ça qu est, euh, que je le qualifie d'indétrônable, c'est parce que euh, en... c'est encore enfin, à l'époque, il y a 2-3 ans quand les chiffres étaient émis côte à côte, c'était encore le même RPG euh, qui avait le plus de joueurs quoi. Voilà, actifs par, par mois on parle bien sûr voilà voilà c'est plus un RPGMO qu'un RPG. Ouais. <rire> C'est pas parce que tu mets les termes avant ou après que ça change le sens, hein <rire> Sinon, au début, le tutoriel dure plus ou moins 50 niveaux, en fait What Sérieusement Moi, j'ai jamais eu 24 millions de subs, là, ils doivent être à 3 millions de joueurs actifs. Alors attention, hein. euh, Là, euh, Final Fantasy XIV, ils disent qu'ils ont passé la barre des 24 millions de joueurs, mais... C'est pas 24 millions de joueurs euh, sub. Hein. Je pense que ce que ça veut dire, sinon ce serait abusé. Hein. Sinon ce ça, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 24 millions de joueurs différents euh, qui sont passés par le MO. Quoi. Il, y a, il y a 24 millions de joueurs qui ont joué au jeu, en fait. C'est plus ça. C'est pas du tout. Euh, parce que oui, effectivement, World of Warcraft n'a jamais atteint les 24 millions d'abonnés mensuels, mais je pense clairement pas ce que c'est en train de dire. Et en plus, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que FF14, c'est pas un système d'abonnement, non C'est pas un truc à la Guild War j'avoue que je suis pas renseigné de ce côté là mais, euh, mais c'est un système d'abonnement comme wow FF14 faut pas, pas l'acheter il y a des gens dans le chat qui pourront nous, euh, nous dire exactement comment ça se passe salut Kratos le fou bonsoir de ce bienvenue à vous euh, voilà voilà il y a Elion qui est sorti aujourd'hui je, si je ne dis pas de bêtises euh, c'est quoi c'est une extension euh, FF14 était gratuit il y a 4 mois sur le PS Plus. en fait euh... Il y a un abo, oui, ok, donc un système d'abonnement, ok. Les deux comme D'accord, ok. Il y a un abo... Il y a un abo à Guild War, non Ah ça, il me semblait que non. Il me semblait que c'était... Euh... T'achètes et tu joues Il ne semblait pas qu'il y avait un système d'abonnement sur Guild War. Euh, Pourquoi la dernière mise à jour, ils ont perdu un peu euh, la fois que les joueurs avaient en Blizzard Ouais, bah Blizzard, niveau communication, là, ils se font un peu chier dessus dans tous les sens. Mais après, est-ce que les gens arrêtent vraiment de jouer au jeu Je suis pas certain. Oui, Il y a pas mal d'abos en pause. tout le monde attend la suite. Ah, ok, d'accord. Donc ouais, c'est la logique d'attendre les nouvelles extensions, je suppose. Après, c'est normal, hein. c'est un peu le même délire que sur les Battle Royale, c'est les extensions, les mises à jour qui font revenir les gens. Ça, ça ne me surprend peu, mais mais ok. Donc les gens attendent un peu le, le grand renouveau, la grande mise à jour, je comprends. Peut-être ça leur a donné un peu de répit, hein, cette histoire de, de serveur classique. Peut-être ça leur a permis de, de passer un peu plus de temps sur... sur le, enfin de temporiser un petit peu pour bosser un peu plus les prochaines extensions, je sais pas. Euh, merci Poulet euh, autant d'oris cantonné pour le sixième mois et à coucou. Merci drazil pour le huitième mois. Let's go, merci de ton soutien. Merci Orny Gold Legacy pour ton sub et bienvenue à la jamaçonnerie. Merci à toi ton soutien. Merci Shaki01 pour ton sixième mois. Merci de ton soutien infaillible et merci aussi à Reminen pour son soutien infaillible et son huitième mois. Merci beaucoup. « Salut, content de te voir plus souvent sur YouTube, ça fait plaisir !» Eh ben, euh, oui, j'ai été euh, plus présent euh, dernièrement, mais la dernière vidéo quand même, date quand d'un mois, hein, <rire> on va pas se mentir Bon, il y en a une qui arrive en fin de semaine, comme je le disais, et encore qui arrive juste après. Mais euh, j'aurais aimé ne pas remettre ce trou d'un mois sur le, sur le planning, mais malheureusement, il euh, y a un projet. Les gens maçons qui me suivent sur Tipeee et qui ont accès au planning, euh, où j'explique un peu comment ça avance, et qui me finance là-bas, euh, sont au courant quoi il y a un projet malheureusement qu'on a préparé et qui euh, est en stand-by, qui repoussait à une date indéfinie parce qu'on on, euh, on est en attente en fait de, euh, des gens avec qui on voudrait bosser pour qu'ils nous donnent le feu vert. Donc ça, ça fait qu'il y a eu un peu d'espace entre les dernières vidéos. Mais là ça devrait carburer vu que les prochaines vidéos euh, on est tout seul au niveau de la prod, donc il n'y a pas de raison qu'il euh, qu y ait un projet qui s'annule. Voilà, voilà. Euh, non, ça va leur laisser euh, plus de temps pour harceler, pour cruncher. Et voilà <rires> Ça tire encore à balle réelle <rire> C'est terrible Il euh, n'y a jamais d'abos sur Guild War. On est d'accord, merci, euh, merci MotorDead d'avoir confirmé ça. Salut Tony, to, Tony en saint bienvenue à toi. Si, si c'est un système d'abonnement sur la FF. Ok, merci, euh, merci euh, Dédou Bamaro pour, euh, pour cette confirmation. Merci beaucoup de nous l'avoir dit. Alors, euh, c'est pas ce que j'ai à dire sur les chiffres. Est-ce que j'ai un bon sens Oui On va parler de Reef Breaker. Euh, c'est trop bien. Reef Breaker, vous vous en rappelez, euh, c'est le jeu dont je vous ai parlé dans mon... Dans mon top 1D euh, que j'attendais pour cette année. Et c'est sorti. Euh, il est dans le Game Pass. J'ai joué euh, dans le Game Pass. Méga spoiler alert. Euh... Ah c'est trop fort. C'est de la méga bombasse. Euh, je pense qu'il y a des chances que je vous le stream ce week-end. Euh, S'il y a des gens voilà, qui chillent ce week-end, je sais pas encore quand exactement. Mais euh, si je fais un stream ce week-end, je pense que ça va être là-dessus. C'est vraiment euh, trop bien. Euh, voilà, j'y joue sur PC. C'est euh, un mélange entre un factorio et un et un système de RTS où en fait on joue une, une meuf qui est dans une armure qui arrive sur une planète extraterrestre et où euh, on se fait rush Zerg H24 et euh, du coup bah déjà au début c'est super satisfaisant l'exploration et le défonçage de Zerg et après on construit sa base, on s'en mur, on essaie de se défendre et euh, à intervalles réguliers il y a des, il y a des, des aliens qui, qui viennent tester nos défenses et qui essaient de défoncer nos murs pour nous faire dégager de la planète et franchement j'avais des grosses attentes, j'avais kiffé la démo sur Steam et là maintenant que je, je complète euh, c'est hyper addictif, je crois que le week-end dernier, j'ai dû y rentrer 10 heures sans les voir passer, c'est euh, ouf. Et euh, pourquoi je vous en parle Parce qu'en en fait, il est en train de battre des records sur Steam, euh, puisque le jour de sa sortie, il était déjà dans le top 50 des jeux les plus joués sur Steam, donc euh, c'est plutôt pas mal, et, euh, et les gens qui y jouent ont l'air d'y jouer beaucoup et longtemps, et euh, du coup c'est cool, c'est cool parce que le jeu est vraiment joli, euh, il est bien foutu, il est bien fun, et, euh, et ouais, on ne dira pas non à toujours plus de Factorio <rire> Donc voilà, très cool. Si jamais vous cherchez un jeu euh, à penser ce week-end et que vous aimez la gestion et, euh, et, euh, et la construction, et, les, et un peu les tower defense en vrai, parce que du coup, il euh, y a un peu ce délire de tower defense quand on construit sa base et qu'on essaie de la défendre pour, pour résister à toutes ces, tous ces aliens. Euh, voilà, voilà. Il y, y a une grosse sensation de Starship Trooper, hein. franchement, on va pas se mentir. <rire> quand on voit tous les insectes qui arrivent près des murs et qu'on est à côté des tours en mode « Tenez Tenez bon !» Et qu'on est là en mode à prier. Putain, j'espère que j'ai fait mes bons calculs électriques parce que s'il y a une panne de courant derrière, parce que j'ai pas mis assez d'évoliennes et qu'il est détouré, elle, elle tire plus, je suis mort. <rire> Donc ouais, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Enfin, voilà. Un bon petit jeu indé, The Rift Breaker, euh, qui, voilà, est en train de gravir les échelons sur Steam et en plus, qui est dans le euh, dans le Game Pass. Voilà, voilà. J'en profite pour remercier Chaki01 euh, pour son sixième mois. et eh ben j'ai déjà dit. Pourquoi j'ai eu un son de sub et réminé, mais encore une fois, pour, euh, pour son sub euh, alors, c'est gratuit Non, c'est pas du tout gratuit, c'est... Euh, combien il est On va aller voir. Euh, The Rift Breaker, je vais vous dire ça tout de suite, il est à moins 10%, il est à euros actuellement, sinon il est dans le Game Pass euh, de Microsoft pour ceux qui ont euh, un, un ordinateur, <rire> un computer comme disent, comme disent les jeunes. <rire> C'est full solo. Ouais, pour l'instant, c'est uniquement, uniquement euh, solo, un peu comme Factorio à sa sortie, mais s'il si rencontre un franc succès, euh, peut-être qu'on verra du multijoueur, mais euh, je crois pas que ce soit dans les plans des devs pour l'instant. Mais c'est très très bien. Alors, il y a du nouveau sur le jeu de combat solo par les Crater Absolver. Non, j'ai pas de nouveau de Saifu euh, cette semaine, malheureusement. Supermené euh, les rodifs sur Spotify. Je suis menuisier et je regarde toutes les rediffs depuis une semaine à base de 5 heures par jour. Trop bien. Et bah putain, je suis content. Je suis content parce que du coup, ouais, euh, je vois que ça marche bien sur YouTube les rediffusions. Mais au niveau des rodifs, euh, vous êtes pas beaucoup à la regarder. Euh, et du coup, je me dis, tiens, j'espère que ça leur fait plaisir et que c'est pas juste des gens qui check en mode, oh c'est quoi ce podcast Oh non. <rire> et Du coup, ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui me disent, ouais les rodifs c'est bien. Euh, ça me ça fait me dire ok, faut qu'on continue à mettre les rodifs en audio, c'est trop bien aussi. Donc, nice. Vous pouvez aussi pour vous dire que c'est dispo dès le lendemain sur Spotify, certes, mais aussi sur Android Podcast, Apple Podcast et quelques autres trucs qui sont aussi dispo dans les dans la description euh, de, de la chaîne secondaire qui s'appelle Jean-Baptiste Play. Où vous pouvez retrouver toutes les rodifs. Euh, Est-ce que tu vas faire une vidéo sur Fracrae 6 Non, euh, je n'ai pas prévu de faire une vidéo sur Fracrae 6. Il y a une histoire, ouais, alors ça, ça c'est ouf, putain j'ai même pas dit, mais en fait, ouais, j'étais trop surpris de ça, en plus d'avoir un jeu beau, euh, fun à jouer, avec des mécaniques de, de construction hyper satisfaisantes, et de la progression, enfin il y a plein d'arbres de progression, il y a une histoire, ouais, euh... alors j'ai joué 10 heures, j'ai pas avancé non sur l'histoire parce que je suis qu'à la première planète, et euh, j'ai pas encore découvert toutes les technologies, mais ouais, il y a une IA qui te parle, t'apprends des trucs, il y a une espèce de lore avec euh, une, enfin euh, t'es une scientifique je crois, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, te envoyé sur une planète par un espèce de groupe euh, militaire, en fait, pour conquérir les planètes et essayer de trouver un, une nouvelle planète habitable pour l'humanité. Et, euh... et ouais, il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de dialogues euh, qui sont doublés, hein, c'est pas des trucs à lire. Donc euh, non, c'est bien foutu, ça rajoute euh, une bonne couche en plus, c'est un jeu qu'on n'avait pas vraiment besoin. Et du coup, il ouais, euh, y a une histoire. C'est un, un, un bonus cool, quoi. Voilà, voilà. Le computer, exactement. On précommande oh, mais il est déjà sorti. <rire> vous précommandez jamais Mais lui il est déjà sorti donc euh... <rire> il n'y a pas besoin de précommander. Saifu sort le 22 février, faut juste attendre. Ouais tout à fait, mais je, mais c'était légitime de hein, si demander s'il y avait vu des news, on avait un peu plus de gameplay. Cette émission est là pour ça aussi. Hein. C'est nécessaire les rodifs, je trouve. Et eh bah ben cool, je suis content si euh... si vous kiffez les rodifs. Doublé en VF ou seulement VO mmh. Euh... Bah je t'avoue que j'ai... Je me rappelle plus. Je crois que c'est que VO, je crois que c'est que VO, on va retourner voir sur la page Steam, mais je crois que c'est que VO et... Ouais c'est ça, c'est que VO et c'est sous-titré français, mais en vrai ça passe, hein. euh, Il te parle rarement quand t'es en train de désinguer du, euh, du, du monstre, en fait il te parle quand t'es dans ta base, en train de, en, en train de construire de nouveaux bâtiments, et c'est là que l'histoire se développe, donc euh, si t'as bien fait tes murs, en général y a pas de soucis quoi. Merci à euh, Max levers qui prend l'argent de Jevezos pour rejoindre la maçonnerie. Merci beaucoup. Et merci à Noxilas, qui rejoint la maçonnerie. Merci de votre soutien à vous deux. Merci infiniment. Euh... Attends, mais précommander, c'est le mal. Mais oui, précommander, c'est le mal. <rire> Alors, euh, on va passer maintenant à la section des dates. Euh, Puisqu'il y a eu euh, beaucoup de jeux qui ont été repoussés cette semaine. Euh, Ou des dates qui ont été révélées. Et du coup, on va en parler tout de suite. C'est parti. Do you guys When there's, uh, when there's the release date. Yeah. Alors alors, euh... déjà, merci à Seiban56 qui prend l'argent de Jeff Bezos pour l'investir dans la maçonnerie. Elle a bien raison. <rire> merci beaucoup. Est-ce que tu vas jouer à Dynamite 2 Évidemment. Euh, C'est dans mon top des AAA euh, que j'attends le plus. Donc évidemment que je vais y jouer. Il y aura une vidéo dessus. Euh, aucune inquiétude. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce qu'on disait la semaine dernière qu'il a été également repoussé à 2022. Qu'il avait prévu pour décembre, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour in late 2. Alors, euh, Ghost Recon, Frontline. Rappelez-vous, rappelez-vous quand vous crachiez votre venin. <rire> quand nous crachions notre venin en mode, est-ce qu'on en a pas euh, plein le cul des Battle Royale <rire> Est-ce que Ghost Recon devait vraiment devenir un Battle Royale Eh bien, la réponse a été euh, de manière relativement unanime. Euh, non <rire> Puisque, euh, vous le voyez là en bas de votre écran, euh, 19 000 pouces rouges pour 4 000 pouces bleus. Euh, voilà, c'est le nouveau Costricon qui s'est censé sortir par Ubisoft, Bucarest. Les pauvres, c'est leur euh, la première fois, je crois, qu'ils ont droit de faire leur, leur propre jeu. Euh, c'est un free-to-play, battle royale dans l'univers de Ghost Recon, euh, avec le gameplay de Ghost Recon euh, en escouade. Euh, pas totalement battle royale, puisqu'il y a une logique d'extraction. Il faut récupérer, euh, voilà, il de... faut s'équiper sur place quand même. Donc c'est quand même pas mal, pas mal battle royale de ce qu'on a compris pour l'instant. Mais il faut récupérer des éléments. Donc ça va, ça va se yoter un petit peu du côté de Tarkov, mais euh... mais vite off, avec des persos, avec des pouvoirs, etc., des gadgets, des trucs, des machins, des billes. Et du coup, suite à ça, euh, Ubisoft, ils ont dit Bon, euh, ok, euh, ils ont dit Je vous ai entendu. <rire> et donc, euh, ils vont revoir leur plan pour le jeu. Et ils vont repousser euh, la bêta fermée. Et du coup, euh, le jeu va retourner sur la table d'opération. Voilà, ils ont compris qu'en fait, effectivement, euh, les Battle Royale, sortir des Battle Royale, c'était un peu tard maintenant. Euh, parce qu'il commence à avoir une certaine overdose et en plus de ça euh, faire de toutes les franchises des free to play euh, multijoueurs puisqu'on rappelle il y a eu aussi euh, Tom Clancy euh, X Defiance avant et il y a un teasing de The Division free to play en mode aussi Battle Royale euh, bah ça plaît pas forcément à tout le monde, voilà. il y a les gens qui sont en mode... Ah bah super Ubisoft, euh, on vous disait arrêtez de faire toujours la même chose dans tous vos jeux. Et qu'est-ce que vous faites Vous nous sortez euh, trois free to play euh, pam pam boom boom dans l'univers de Tom Clancy, avec un peu de Battle Royale. Du coup, euh, bon. Évidemment, c'était à prévoir. Donc euh, voilà, ils vont rebosser dessus. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de changements. Je sais pas s'il ça va y avoir du tweak. S'ils vont essayer de le faire ressembler plus à Ghost Recon qu'à Call of Duty, parce que c'est aussi un reproche qui a été fait à... à ce... Euh à ce euh, Ghost Recon Frontline, mais euh, voilà, vous n'étiez pas content, Ubisoft vous a entendu, ça retourne, sur, euh, ça retourne en développement, peut-être de manière indéfinie, on ne sait pas, euh, mais voilà, voilà, voilà. Euh, merci à... et j'arrive pas à le commencer. <rire> Gothic War, je crois que c'est comme ça, ou Gothic War pour ton troisième mois, merci beaucoup euh, Hardzone est pas, est, est pas free to play aussi Alors, euh, on va en parler juste après d'Hardzone. Euh, il me semble, mais pas sûr. Il me semble, mais pas sûr. Vous aimez pas les flingues et la guéguerre <rire> En tout cas, j'ai pas mal de mails de playtest d'Ubisoft parlant de Battle Royale. Ouais, bah ouais, bah en même temps, ils cherchent du monde hein, pour, euh, pour tester euh, tous leurs prochains jeux, mais oui, effectivement, euh, sortir tout ça d'un coup... Euh... Skog a été plutôt chaud pour les jeux, euh, as-tu parlé avec lui Ouais, il m'a dit qu'il était plutôt chaud, mais en même temps, Skog, vous savez. Excusez-moi, c'est pas centré. En même temps, Skog, vous savez, il a un peu un avis de merde. Hein. <rire> je veux dire, le mec, il aime Far Cry 6, quoi. Je l'aurai pas sûr de. Non, je rigole. Évidemment, je rigole, je troll. Ouais, il m'a dit qu'il a pu y jouer et que c'était pas mal. Euh. Et, euh, et ouais je pense qu'effectivement euh, ça peut être pas mal, mais moi le reproche que j'ai c'est pas que ce soit forcément mauvais, parce que pareil les Call of Duty tous les ans euh, c'est pas mal, enfin, en fait c'est même, même très bien, c'est très soigné les Call of Duty euh, qui nous sortent chaque année, mais le problème c'est qu'en fait c'est un peu encore et toujours la même chose, et, euh, et moi en tant que joueur j'ai envie de jouer à des trucs différents et Ghost Recon, qui était une franchise qui était un peu différente de tout ce qu'on nous proposait jusque-là, de l'avoir ressemblé à beaucoup d'autres shooters, bah, ça me fait chier, en fait. Et je pense que c'est pour ça les 19 000 pouces rouges, c'est que les gens n'ont pas envie. Et j'imagine que oui, c'est très bien. Et, euh, et que oui, de ce côté-là, je troll encore une fois, hein, que Skok euh, a dû avoir un bon feeling, une bonne prise en main et trouver que le jeu était sympa, mais, euh, mais en dehors de ça, euh, le problème n'est pas là, en fait. C'est que le jeu peut être très soigné et tout, c'est juste la, le, le gameplay qu'il propose que tu te dis, mais est-ce qu'on n'a pas déjà ça en 15 fois quoi Est-ce que vraiment Ghost Recon est obligé de devenir ça Est-ce qu'on peut pas faire un truc un peu différent Je sais pas. Et voilà, je suis, je suis euh, un éternel... Euh... <rire> un éternel joueur bercé d'illusions et d'espoir. <rire> je sais. <rire> merci aux Dragon pour ton sub. Et merci Nightblade86 pour ton quatrième mois. Merci beaucoup. Ce sera répété en amplifié auprès de Skok. Désoskok <rire> Putain. <rire> ah oui, oui, bon, bah répéter, de hein, toute façon, euh, c'est la guerre, vous savez, euh, avec ce qu'on s'entend pas du tout, c'est totalement fou, je squatte ses streams, ils squattent les miens, euh, c'est indécent. <rire> alors, euh, coucou FIFA, alors on va, on va parler de, de FIFA derrière, euh, Mac euh, Mr. Griffiths, pardon, je dis « Mr. Griffiths », et « bonsoir à toi » d'ailleurs. Un code soigné MDR, non mais en vrai, vous voyez ce que je veux dire, enfin, euh, quand il y a un Call of Duty qui sort, vous pouvez pas dire, ben voilà, euh, en termes de feeling des armes, ça marche pas trop, euh, visuellement c'est dégueulasse, euh, non, euh, on peut pas dire ça, genre, euh, ou en termes de rythme, c'est vraiment à chier, c'est super mot du cul, non, enfin, euh, le feeling des armes, il est bon, visuellement c'est beau, euh, le rythme est hyper soigné, tous les ans c'est comme ça, c'est juste qu'en fait, tous les ans c'est encore la même chose, c'est encore un FPS linéaire, qui va durer 5 heures en solo, et qui va avoir les mêmes modes de jeu tout le temps, avec juste des maps différentes, et qui est vendu 70... Euh à 80 balles mais maintenant avec la, avec la next gen, mais n'empêche que c'est soigné voilà c'est pas original c'est pas euh, hyper intéressant on n'a pas envie de claquer 80 balles pour ça mais euh, mais c'est soigné voilà c'est ça que je veux dire faites pas le genre vous comprenez pas <rire> euh, C'est dommage je trouve que euh, ça va gâcher Ghost Recon, bon après euh... si tu dis ça dans le sens ça va, ça va entacher la franchise euh... bon je vais me moucher deux secondes. Je suis pas certain que ça va entacher la franchise. Euh... Parce que voilà, c'est le premier, il y a des chances de faire d'autres choses avec. Mais euh... voilà, je veux dire, un, un... je pense pas que ce soit un point de nos retours. Tu vois ce que je veux dire tu vois, genre, Ça veut pas dire que maintenant, Ghost Recon, ça va être que du multijoueur en Battle Royale, en mode Tarkov. Je pense que c'est un essai. Et, et qu'après, derrière, ils referont d'autres trucs différents comme ils ont toujours fait. Quoi. Ah, je respire de nouveau. Merci. Euh, voilà, mais, euh, mais parce qu'on le rappelle aussi, Ghost Recon, à la base, c'était un peu plus comme ce qu'était Rainbow Six à la base, c'est d'avoir un, un FPS euh, très tactique, qui après avait, une, avait des phases aussi hein, à la troisième personne sur PC et qui est devenu un TPS euh, sur console, mais initialement c'était du FPS ultra tactique, ultra immersif, ultra réaliste, mais c'était trop niche et c'est pour ça que Ghost Recon est devenu ce qu'il est devenu, donc euh, ce genre de changement, on risque de le voir pas mal, quoi. Merci euh, Cypress Tax pour le huitième mois Tire 3, mais what the fuck Merci beaucoup Merci de ton soutien, putain Merci beaucoup. Euh, exactement comme BF2042. Euh... Ouais, c'est cool, il y a de nouvelles maps, quoi. Ouais, ouais, bah après, BF2042, quand même, il y a plus de changements, hein, qui plaît pas forcément. On va, on va en parler après. Mais euh, BF2042, il tente quand même plus de trucs euh, différents. Après, en termes de gameplay, voilà, euh, on n'est pas sur un jeu de stratégie. Ça reste un peu toujours la même chose. Mais, euh, mais voilà, au niveau des modes de jeu, il se creuse le crâne, il euh, y a il y a plus de joueurs, euh, ils réinventent leur mode de jeu dans le sens que maintenant ils veulent un espèce de holatoire de gigantesque ils épousent totalement le côté modding euh, et le côté serveur dédié de leur communauté avec le, le mode portal, on va en parler tout à l'heure aussi ils tentent le mode Hazard Zone qui qu n'ont jamais fait encore sur la franchise, donc c'est sûr c'est pas des trucs hyper originaux, de toute façon c'est pas forcément du côté des AAA qu'on va trouver des trucs hyper originaux, c'est relativement rare, des grosses prises de risque c'est plutôt du côté de l'indé en général qu'on montre la voie avant que les AAA l'adoptent mais, euh, mais voilà, après, euh, c'est pas c'est pas non plus, on peut pas leur dire qu'ils font le même BF que le précédent, quoi. <rire> Moi, je serais pas d'accord pour dire ça, après, je l'entends, mais, euh... mais voilà. Euh, Est-ce que t'as le Game Pass Oui, euh, j'ai le Game Pass euh, Shost Shostakov depuis la sortie de de sea of Thieves, et je l'avais arrêté quelques temps après, et je l'ai repris quand le catalogue s'est... C'est identifié, et là ça doit bien faire euh, 3 ans que j'ai jamais arrêté mon abonnement, parce que je suis très très content de tout ce qu'ils ajoutent dessus, et, euh, et c'est quand même un sacré deal, on va pas se mentir. Voilà voilà. Avant c'était bien Ghost Recon, mais ça c'était à <rire> Quelqu'un a testé Elion, si oui c'est comment Mais de quoi on parle putain, es... c'est pas la première personne qui parle de Elion. C'est quoi Elion What the fuck c'est complètement côté de ce truc. C'est un MMO Ah oui, c'est un même RPG. Ok, un RPG euh, dans un monde magique et de technologie avec des factions. D'accord, d'accord. Et bien maintenant je saurai pourquoi l'encodage est dégueulasse. Ça vient de sortir du coup Ok, ok. bah Ça c'est marrant. C'est passé complètement sous mon radar. En même temps, avec New World euh, qui est tout dans l'actu, ça a une DA un petit peu similaire au niveau des armures. Du coup, s'il y a une news qui est passée que j'ai pas fait gaffe ou non, je vais prendre ça pour New World et, euh, et je suis passé complètement à côté. Ok, ok. Et ben l'info est lancée. Voilà, s'il y a des gens dans le chat qui veulent donner leur avis et qui ont eu l'occasion d'essayer, euh, qui n'hésitent pas à partager. Salut, Xenos 659, Putain, 20 mois Merci de ton soutien Merci beaucoup. Bonsoir à toute la Jean-Maçonnerie, bonsoir Bonnec un mot de plus pour cette secte, un mot de plus où je n'ai pas fait de précommande malgré la tentation. De toute façon, j'ai plus d'argent à la secte m'a été Merci de ton soutien, et merci à Alex Mer... Putain, Mercer Hulk pour son cinquième mois, cinq mois déjà de soutien, plaisir de suivre tes vidéos et tes streams continuent comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup de votre soutien, cœur sur vous. Hazard Zone ou Dark Zone Alors, on parle hazard Zone euh, pour BF, mais effectivement, il y aura des similitudes avec la Dark Zone, on va en parler juste après. Euh, ça va de juste que le chat t'apprends, je crois que je suis déjà que ton émission. Ah, mais c'est ça, Il faut que je reprenne le contrôle absolument et très vite. Hein. Euh, alors, Solar H a été repoussé euh, au 2 décembre. Euh, je suis un peu dégueu, merde. Solar H, vous me regardez peut-être avec des yeux euh, en mode. C'est quoi Solar H De quoi tu parles <rire> Solar H, c'est le nouveau jeu euh, des développeurs de Hyperlight Drifter, pour ceux qui connaissent. Ça a l'air euh, très joli. Ça a l'air de bien bouger. Euh, Qu'est-ce que c'est En fait, on joue un petit personnage dans un monde totalement euh, fantasy, quoi, qui n'existe ne, pas, euh, qui va combattre en fait un trou noir euh, qui avale les mondes. Et vous allez voir, la direction artistique est assez cool. Et en fait, c'est un genre de bizzé mole, on va dire, euh, qui joue pas mal sur le mouvement, parce que du coup, euh, le personnage a un grappin et euh, il va pouvoir slider et glisser dans les différents environnements. Et en fait, être, euh, de ce que j'ai compris, votre vitesse de déplacement euh, va, inf... va influer en fait sur, le... sur vos dégâts. Et euh, tout le jeu va se baser sur cette mécanique en plus de reposer une direction artistique à euh... tomber par terre. On va affronter des grands monstres géants euh... qui sortent apparemment de ce trou noir pour essayer de sauver notre monde. Voilà, c'est l'air très très cool. C'était prévu pour dans pas trop longtemps, ce mois-ci je crois. Et en fait, ça a été repoussé à déce... au 2 décembre du coup 2021. Donc c'est dans pas trop longtemps non plus. Et il me semble que ça va être dans le Game Pass aussi, puisqu'on en parlait juste avant. Voilà, ça a l'air très très cool, et ceux qui ne voient pas ce que c'était euh, hyper Life Drifter, euh, c'était ça, donc ça n'avait rien à voir en termes de, de DA, il n'y a que les couleurs qui se ressemblent. Euh, et en termes de gameplay aussi... Euh, voilà. Un jeu qui a fait pas mal parler de lui, peut-être que maintenant vous voyez les visuels, euh, ça vous parle. hyper Life Drifter qui est sorti un petit moment quand même, hein, 2016, ouais. Voilà, voilà. Il sort pas sur PC. Ah si, si, euh, il sort sur PC, c'est juste que là j'ai mis le, la bande-annonce qui est sur le site de PlayStation. Et PlayStation, vu que c'est des petits malandrins, ils mettent toujours en gros oh, PlayStation Mais en tout petit, ils écrivent en oh, fait, ça sort aussi sur Xbox et sur PC. Euh, mais voilà. Mais non, non, c'est euh, bien prévu sur PC, euh, pas d'inquiétude. Par contre, sur Xbox, je suis pas sûr. Je crois que je vérifie ça euh, immédiatement. Alors, Solar H. Ash... <coughs> C'est prévu. Ouais, c'est pas prévu sur Xbox. C'est PC, PS4 et euh, PS5. Ceux qui se posaient la question par rapport à Solar H, le jeu que je vous montrais euh, juste avant. Voilà, donc si vous l'avez noté dans vos petits agendas, changez la date puisque ça a été repoussé. Malheureusement. Euh, dans un autre registre. Merci euh, Izika pour le troisième mois, merci d'avoir pris l'argent de Jeff Bezos pour ton troisième mois. Trois mois Continue comme ça, je dors tes vidéos et, et tes avis, ça m'aide beaucoup dans mes choix de jeu. Et ben un plaisir, merci de ton soutien. Et merci aussi à, à Dragozak pour son, pour son sub, merci beaucoup de votre soutien, vous êtes adorables, cœur sur vous. Euh, il y sortira sur Switch Non, c'est pas, pas sur Switch. Hein. Là pour l'instant, je vous ai dit c'est que c'est annoncé sur PC, PS4 et PS5. Voilà, voilà. Euh, J'aimerais faire un jeu solo, Metro Exodus est-il un bon choix Évidemment J'ai fait une vidéo là-dessus, euh, et n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir. Très très cool, hein. Très très cool comme FPS solo, euh, je, je te le recommande très chaudement. As-tu de nouvelles de Little Devil Inside Mais oui, je suis désolé, hein, vous êtes beaucoup donner de ces nouvelles, mais euh, j'ai peur que ce soit repoussé. Je n'ai toujours pas de nouvelles cette année. Il est toujours daté sur le site à 2021, mais on n'a aucune news, donc, euh, donc voilà. Euh, sur ces belles paroles... Oh, scoke Pareil que j'en un avis de merde <rire> <rire> Il débarque Non Qui a dit ça Moi j'ai pas dit ça. Euh, j'ai jamais dit ça de ma vie, c'est le chat. Hein. Ils te chient dessus tout le temps, ils ont aucun respect. Hein. <rire> Alors, euh, non, en fait c'est parce qu'on parlait de, de Ghost Recon Frontline avant. Et, euh, et les gens disaient, mais Scott, il a dit que c'était pas mal. Et du coup, j'ai expliqué qu'effectivement, oui, ça pouvait être très bien, mais que c'est plus la promesse qui n'était pas spécialement originale qui fait que les gens étaient pas contents. Voilà, voilà. Pour remettre dans le contexte hors troll. Mais voilà, après, j'ai dit, au, dit aux gens les jeux que avais aimés. Et effectivement, ils ont dit. Euh... Alors, moi, j'ai rien dit, hein. Mais c'est tout le chat. T'as dit, "tam, mais il a vraiment des avis de merde et tout. Il aime vraiment que des jeux péraves. Et j'ai pris ta défense et tout. J'ai fait, mais non, arrêtez. Euh, franchement, euh... <rire> il, devrait faire, euh, il devrait faire des tests sur YouTube. Il ferait une super concurrence à Chechounet parce que vraiment, il a des avis hyper intéressants. Mais non, regarde les jeux pourris auxquels ils jouent, voilà. Et euh, du coup, voilà, en parlant de jeux... Euh, de jeux <rire> on va parler de Rainbow Six Extraction. <rire> je rigole, je sais même pas si c'était l'occasion d'y jouer. Je ne pense pas. Mais, euh, mais du coup, vous le saviez, il a été repoussé à, euh, à 2022, un vague janvier 2022, je crois. Et là, ça aurait fuité que visiblement ce serait pour le 20 janvier 2022. Donc si vous êtes intéressé par euh, Extraction, vous pouvez noter cette date dans vos petits agendas pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi on parle et qui sont en mode Rainbow Six quoi <rire> Mais il y en a combien des Rainbow Six <rire> Alors il y a Extraction qui s'appelait anciennement euh, Quarantaine mais avec le Covid c'était pas ouf du coup ils ont dit on change le nom <rire> maintenant ça s'appelle Extraction euh, c'est euh, le jeu complet qui en fait initialement euh, c'était un mode euh, temporaire sur Rainbow Six siège alors là vous êtes perdu c'est pas grave, euh, ça va bien se passer. Ou en fait, c'est genre le gameplay de Rainbow Six Siege, euh, mais qui se joue qu'en coop. Donc, euh, trois personnages en coop, avec certains personnages de, de Rainbow Six Siege qui sont transférés sur ce jeu. Dans un gameplay à la Left 4 Dead, où vous allez affronter des vagues de zombies. Euh, différence avec euh, Left 4 Dead, c'est que, apparemment, ça s'axera un peu plus sur l'infiltration. Euh, puisque voilà, les zombies seront très forts et on poussera les joueurs à à faire de l'infiltration et à pas faire n'importe quoi, parce que s'ils meurent avec leur opérateur, leurs opérateurs sont capturés, ils ne pourront plus les jouer jusqu'à ce qu'ils aient les libérés. Donc il y a des petites idées qui sont plutôt bonnes, mais des gameplays qu'on en a vu pour l'instant, euh, voilà, ça a pas trop convaincu, et euh, beaucoup de gens ont peur de ce qui se passe au moment où l'infiltration s'arrête, et où ça devient de l'action un peu plus effrénale à l'effort dead et ils se demandent si le jeu pourra tenir le coup de ce côté-là. Et, euh, et voilà, donc on voilà, a beaucoup de questions qui se posent, euh, pas grand monde qui est convaincu pour le moment de ce que j'en ai lu, mais le jeu n'est pas encore sorti, donc euh, on lui laissera le bénéfice du doute, évidemment. Parce qu'on euh, est des gens polis et bien élevés, hein, pas vrai Alors, merci, pète tête, pour le sixième mois Et merci d'avoir pris l'argent de Jeff Bezos pour ce sixième mois, et merci également à euh, T4K pour, le, pour son premier mois parmi l'agent maçonnerie, et merci d'avoir pris l'argent de Jeff Bezos pour avoir fait ton premier mois. Bienvenue à toi. À l'aide Kidiscoque <rire> Euh, non, j'ai pas encore fait Psychonaut 2. Voilà, voilà. Quelle indignité, tu devrais avoir honte <rire> De quoi je veux pas te comparer? <rire> euh, Rainbow for Dead. Ouais, on pourrait, on pourrait leur proposer des nouveaux noms. Euh, ou alors euh, Rainbow for Six. Ouais, ça pourrait, ça pourrait marcher pas mal. Ça ferait la, le petit clin d'œil. 7D à claquer au sol. Oh, et voilà, tout de suite, tout de suite. Un peu la GTFO. Alors, un peu. Mais GTFO euh, a l'air d'être un peu plus niche et vraiment plus dur. Je pense que Extraction se veut quand même plus accessible. Donc peut-être des inspirations dans de ce côté-là, effectivement. Belle remarque, ça euh, Scaru, pardon. Euh, C'est possible que ça les ait inspirés, mais je pense que ça se veut quand même beaucoup plus accessible que GTFO, qui, euh, qui peut être quand même... Euh... Quand t'es pas initié, euh, ça peut être chaud, quoi. Faut, euh, faut, faut pas avoir peur de perdre. <rire> Est-ce que tu feras un épic test sur Battlefield 2042 Ouais, j'aimerais bien J'aimerais bien, euh, pour, la, pour la fin d'année, c'est dans mes plans. Euh, en dehors de ça, c'est pas toutes les dates et tous les jeux qui ont été repoussés. Euh, on a eu une date. Pour The Day Before. Et là, vous me regardez avec des yeux en mode... De quoi <rire> Alors, The Day Before, on en parlait il y a un moment de ça. Je vais vous rafraîchir la mémoire de très très loin. Mais vraiment de très très loin. Euh... c'était ce truc là, là. Il, était sort... il y a 3 mois il y avait eu du gameplay euh... et vous étiez en mode ça peut être ouf et tout et j'avais dit euh, stand, by. stand by doucement euh... soyons prudents parce que euh, ça a l'air d'être un DayZ slash The Division euh... parce que voilà, c'est un jeu qui visuellement ressemble beaucoup à The Division mais il n'y a pas de système de loot c'est plus un jeu de survie à la à la DZ en termes de gameplay, euh, qui peut se jouer à plusieurs en équipe. Et euh, vous étiez en mode, regarde, ça a l'air super beau, euh, ça a l'air vraiment cool et tout, euh, ça a l'air prometteur. Et j'étais en mode, ça a l'air un peu beau pour être vrai, on va voir. Surtout que le jeu, euh, le studio, si qui est sibérien, si je dis pas de bêtises, euh, rien fait avant, donc euh, donc prudence et, euh, et vous n'avez pas vu grand chose à part ces images que je vous ai montrées. Voilà, c'est joli, hein, c'est joli, ça fait un peu penser à cet of decay aussi avec ses grands environnements euh, et tout et tout. Il y a des véhicules, etc. Enfin voilà, faut penser à H1Z1, pas le battle royale, le zombie, il faut penser à DayZ, pas forcément le standalone, euh, le mode qui proposait euh, de la construction de maisons et tout ça euh, un peu plus poussé puisqu'apparemment il y en aura. Et euh, bah, récemment, on a eu des nouvelles images. Euh... Non, pas il y a six mois, par pitié, euh, il y a quatre jours. Non, c'est pas ça que je veux montrer. Je vais y arriver, hein. je vais y arriver, voilà. Euh, on a vu un peu plus de gameplay, euh, un peu plus en détail. Et euh, bah, ça ressemble euh, à quelque chose d'un peu plus vrai, déjà, euh, parce que les animations ont l'air d'être euh, un poil moins polies que ce qu'on avait vu sur, le... sur les premiers... Euh... Mais ça reste toujours très propre, hein. mais euh, mais voilà. Et en gros, voilà, je vous laisse défiler le gameplay derrière. Qu'est-ce que ça va être de ce que j'en ai lu euh, Ça va être donc un jeu euh, de survie, avec des zombies, où il faudra euh, récupérer de l'équipement euh, pour son personnage, faudra faire attention à la soif, à la bouffe. C'est joli, euh, ça a l'air de bien bouger. Euh, les environnements ont l'air variés, ça a l'air euh, assez cool. On nous a parlé suite à cette annonce de date parce que du coup il est daté pour le euh, 21 juin sur pc euh, xbox series x et ps5 on nous a parlé d'un mmo de survie donc vraiment la division et là c'est un peu flou parce qu'ils ont dit qu'en fait en gros on pourrait faire des excursions avec d'autres joueurs donc potentiellement nos potes en escouade pour aller chercher du loot et tout et qu'ensuite, il y aurait des espèces de zones... Euh... Alors c'est vraiment, vraiment flou pour l'instant, les infos que j'ai eues, j'ai du mal à y voir clair, et ça qui me rassure pas trop sur ce jeu-là, c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis. Euh, des zones où, en fait, on pourrait rencontrer d'autres joueurs avec lesquels on pourrait faire équipe, mais du coup, j'ai j'ai pas l'impression, pour l'instant, qu'il y a l'air d'avoir du PVP, ou que le PVP, en tout cas, est très clairement annoncé. Euh, voilà. Et du coup, bah, effectivement, les environnements sont jolis. Euh... Que dire de plus euh, un jeu de survie avec des zombies euh, c'est risqué parce qu'on a passé la mode faudrait qu'ils arrivent à trouver un système où c'est pas trop chronophage parce que DayZ mode a eu un succès à une époque où il n'y avait pas autant de jeux qu'il y en a aujourd'hui et, euh, et du coup voilà ça pourrait être un jeu coop sympa peut-être euh, mais la, le préfixe mmo euh, tps de survie me fait un peu peur euh, voilà, donc du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez dans le chat. Voilà, il nous montre un petit peu de customisation de maison, customisation d'armes. Euh, voilà, je sais pas si vous vous êtes plus intéressé par quelque chose qui aurait du PVP, quelque chose qui aurait euh, une zone PVP, un peu comme la Dark Zone de The Division et une zone qui ne serait pas PVP. Est-ce que les jeux de zombies ça vous intéresse toujours Est-ce que juste parce que le jeu il est beau, vous y jouez <rire> euh, Voilà, je, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, il y a des c'est beau, ça bouge bien, mais euh, moi, ce genre de jeu là, avant de les avoir vus en main. Euh, c'est le Zero hype 0 Zéro Avis, je crache pas dessus Mais tant que j'ai pas eu en main euh, j'ai des gros doutes quoi. Parce que des jeux de survie zombie on en a eu un paquet hein. Et H1Z1 aussi quand c'est sorti c'était joli hein. mais, euh, mais bon C'est pas resté très longtemps populaire euh, En survie de zombie Et le, le Battle Royale, enfin le King of the Witch Je crois qu'il a appelé au début, a pris le dessus Très rapidement quoi, voilà voilà on pense le chat Ça c'est un jeu avec la map immense, c'est du jeu avec des zombies très clairement, euh, du PvP à la day Ouais, il y en a qui seraient intéressés par du PvP, ouais. Je comprends. Euh, on aime les sacs à vie Alors je sais pas si ça va être un délire, je pense pas vraiment que ça va être... On l'a vu dans les images, hein. je pense... pense que visuellement ça ressemble beaucoup à ce division, voilà, avec plein de personnages. Euh... Qui ont euh, le, même, le même archétype, d'ailleurs oui, euh, un journaliste faisait re re remarquer assez pertinemment que visiblement, euh, après la fin du monde et l'apocalypse, euh, toutes les femmes sont mortes, puisque du coup, on n'a vu aucun euh, aucun personnage féminin, donc est-ce que ça veut dire qu'ils sont partis dans un délire Tarkov, euh, en mode, euh, non mais modéliser des personnes féminins c'est chiant donc on n'en fait pas, <rire> ou euh, voilà, ou est-ce qu'il y aura une autre raison qui sera expliquée dans le lore mais, euh... mais ouais, pour l'instant, tout ce que je trouve à ce jeu, c'est quoi C'est joli, mais je suis assez sceptique, parce que le, jeu... le studio a rien fait avant, je crois, de mémoire. On va la regarder sur Wikipédia. Je sais pas s'ils ont déjà une page pour The Day Before, mais euh... je dirais de prendre ce jeu euh... avec des grosses pincettes, quoi. Mais genre, euh... vraiment. Vraiment des grosses pincettes, quoi. Il n'y a même pas de page. Putain, mais c'est ouf. Le... J'ai l'impression que ce jeu. En même temps, avec un, un titre aussi générique. Euh. Non, 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 non. Peut-être que sur l'article que j'ai là. Ah, c'est Game Cult. Euh... Mais je sais même pas s'ils donnent... Alors attendez, je vais sortir tirer. tirer. On va aller voir si Game Cult, ils ont donné dans leur article euh... le nom du studio qu'on puisse aller voir. Mais euh, déjà, qu'il n'y ait pas de page wiki, ça va compliquer le truc. Euh. non, 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 non. Ah oui, Fntastic, est Fantastic, il s'appelle. Donc c'est bien un studio sibérien. Est Fantastic. Que dalle. Est Fantastic. Est Fantastic. Apparemment ils ont fait euh, Radiant One et The Wild Eight. Et eh ben on va aller voir ce que ça donne sur Steam. <rire> Radiant One. Radiant. Radiant One. 2,39€, plutôt positif, voilà, euh, une courte histoire d'aventure imaginaire, teintée d'éléments mystiques, d'accord, ou bon, un jeu indé un avec une dé à sympatoche, en vrai ça a l'air cool, et à part ça, on avait dit qu'ils avaient fait quoi, euh... The Wild Eight, c'est un comme ça en fait, et The Wild Eight, oula, euh, des avis moyens <coughs> sur Steam. Euh, un jeu de survie. Ah bah tiens. Un jeu de survie un, qui a l'air... Pardon excusez moi il a tiré en plein vent. Euh, un jeu de survie vu du dessus. Un peu à la The Long Dark. Voilà. Bon, ils ont fait un petit jeu d'aventure un hein, dé avant. Désolé, il avait tiré devant. Vous n'avez pas vu à quoi ça ressemblait. Mais, euh, mais d'accord. Bon, bah du coup, il, ça reste à prouver. Hein, parce que là, quand même, ça a l'air vachement ambitieux. Hein. On va retourner sur les images, mais euh, passer de ça à ça quand même, euh, faut, faut, faut avoir les reins solides. Donc voilà, prudence, mais en tout cas, voilà, vous savez que ça existe the day before. C'est prévu pour le 21 juin 2021. On verra ce que ça donne, euh, quand ça sortira. Euh, voilà. Moi je, moi, je me demande si on n'a pas passé l'ère des, euh, des jeux de survie zombie et si on n'a pas déjà.. Euh si encore un public pour ça, en fait, parce que ces jeux-là, c'est très, très chronophage, quoi, du coup... Euh... Enfin, un public suffisant, en tout cas, pour, euh... pour vendre des jeux qui ont l'air d'avoir une production aussi euh, aussi fat, quoi. Alors, qu'en pense votre chat euh... <rire> Après, ce commentaire, les pas se sont sûrement dit « Oups !»« Prendre un jeu avec des pinces, du coup ?» Ouais, voilà, ouais, des pinces, ouais <rire> de Back 4 Blood. Euh, moi, je, je kiffe pas mal. Hein. Euh, alors surtout formé la bêta. J'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. J'aimerais y jouer ce week-end euh, à Donf. Mais j'ai passé beaucoup de temps sur la bêta et j'ai vraiment kiffé. Du coup, euh, là, je suis content que ce soit dans le Game Pass. Il est installé, je l'ai pas encore lancé. Mais euh, mais ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur la bêta. C'était très cool. Ça vaut pas ce World Before. <rire> D'accord. <rire> des grosses pensées, on appelle ça des <rire> Putain, mais... Vous êtes, vous êtes vraiment les pires. <rire> Au voir. Surtout vu du prix annoncé par le chat, c'est lourd. Ah ouais il, il, il y a déjà un prix Bah il n'y a pas de prix là. Je sais pas si on a le prix, mais moi j'ai pas le prix sur Steam en tout cas. Donc à voir. Ah vous, vous parlez peut-être pas de The Day Before, ok excusez-moi. Comment c'est Elden Ring repoussé euh, Ça arrive. <rire> ça arrive, ça arrive. Je sens que tu viens de Twitter. <rire> Intrigué, mais sans plus sur 20. D'accord, d'accord. Et bah, ben passons à la suite alors. Euh, vous savez que ça existe en tout cas. Et oui Je suis désolé. Euh, vous allez pleurer des larmes de sang dans le chat. Elden Ring repoussé. On m'a pas mis la parfaite transition vers euh, cette news. Euh, désolé, mais oui, euh, vous allez pleurer des larmes de sang. Euh, très fort. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Il est repoussé à, euh, au 25 février, donc d'un mois, puisqu'il était prévu pour le, euh, pour le 21 janvier 2020, euh, 2022. Et là, il est prévu pour le 25 février 2022, donc il euh, ah, faudra m'entendre un mois de plus. Euh, je sais pas ce qu'ils ont déclaré dans leur communiqué. Je me rappelle plus. Euh, ta 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 ta. ta, ta... Voilà, en gros, euh, ils veulent... Alors, on, va, on va le traduire, ce sera plus simple. Les traductions à la volée en direct, j'ai toujours un peu de mal. Bon, ben, il ne veut pas me le traduire. Donc, en gros, voilà, ils veulent euh, rebosser un petit peu euh, la densité euh, et la liberté de stratégie. Euh, voilà, bon, bref, ils vont polish le jeu, quoi. Euh, passer le... les communications de marketing, euh, ils vont améliorer le jeu. Mais bon, à mois, euh, je pense que ça va être surtout des, -être des... en fonction des retours qu'ils ont eu des... Euh du QA ou des bêta-testeurs euh, pourraient revoir un petit peu l'équilibrage, peut-être certains aspects du jeu. Voilà, voilà, donc on faudra patienter un peu plus. Je suis désolé euh, pour ceux qui attendent Elden Ring et qui, qui, qui pleurent à chaud de larmes <rire> Mais euh, mais ouais. C'est pas pour tout de suite malheureusement, mais, euh, mais voilà Si c'est pour équilibrer un peu plus le jeu, si c'est pour que ce soit euh, le plus grand jeu jamais fait de From Software, et ben, et ben on fera preuve de patience. Hein. En vrai, même s'il repoussait de 6 mois, ce serait pas très grave <rire> Il hein, y a déjà assez de jeux à faire, comme ça. Des sous-likes, si on écoute les journalistes, il y en a partout. Il <rire> y en a dans tous les sens. Merci, euh, Dr. Lucky, encore une fois, pour ton, pour ton prime. Et merci à euh, Veritas Lex, qui prend l'argent de jeu Bezos pour rejoindre la Jean maçonnerie. Merci à toi. Euh, Est-ce que t'as vu... Oui, on va en parler à la, à la fin de, de l'émission, euh, Nicky Larson. C'est quoi Je ne connais pas. Ah bon Ouh là alors, excusez-moi. Euh, J'étais parti du principe que Elden Ring, c'était en mode... Euh... Tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, et je ne devrais pas. Grave erreur de ma part. Euh, c'est ça C'est le nouveau jeu de From Software, le développeur de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Euh, voilà, dans un, dans un nouvel univers, euh, il semblerait, euh, où il y a eu participation aussi euh, à l'écriture, enfin à la création de l'univers de l'auteur de Game of Thrones. Et, euh, et voilà Et ça a l'air très cool, c'est très joli, c'est méga attendu. Euh... Et, euh, et c'était prévu pour euh, janvier 2021, malheureusement se repousser au 25 février 2022. Mal cadré, excusez-moi. Merci, merci le chat, sans doute que vous êtes là. Ça a réussi à finir Deathloop Ouais, ouais, carrément, ça fait un petit moment déjà. Un petit moment et j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. La fin était un peu brutale à mon goût, mais, euh, mais je l'ai fini ouais, à 100% donc quasiment. Enfin, je vais pas, pas débloquer toutes les armes et tout, mais j'ai vu tout le contenu qu'il y avait à voir. J'ai tout complété et c'était très cool. Cadrage Michel <rire> Mon préféré sous like reste Animal Crossing. Ah oui, je, je vous comprends, évidemment. Totalement zappé ce jeu. <rire> cool, et ben voilà, au moins vous voyez, vous voyez, vous voyez de quoi ça parle. <coughs> de quoi ça parle, enfin ce que c'est en tout cas. Alors, euh, c'est pas le... Je crois que c'est... Si, c'est peut-être la... Ouais, c'est la... la dernière news des dates. Euh. Alors, oui. un petit instant. Euh. Ah, bonsoir! Vous m'entendez? C'est bon? Y'a pas eu de soucis de micro? C'est pas centré, mais putain, mais c'est pas vrai. <rire> je vous laisse avec des images décalées, je suis le pire de tous! <rire> Excusez-moi <rire> Putain Merci du coup, putain, j'en je, ai, 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 ai raté qu'un Bon, oh, ça va. Merci à euh, Raimi qui prend l'argent de Vezos pour ce sub. Merci beaucoup et bienvenue à Jean-Maçonnerie. Caméra 2 Oui, alors Michel, il s'endort. Hein. Vous avez vu, je me lève, Michel, derrière... Ouais Ouais, c'est à toi que je parle. Vous avez vu Ah, c'est vrai. Retourne, retourne bosser, ouais. À chaque fois, je m'absente, je dis bon, tu surveilles juste le cadre. Il pense jamais à faire gaffe. Bon, bref. Bon oh Michel, t'es quand même capable de m'envoyer le générique de light sur la 2, sur la là Ouais Allez, vas-y, envoie-moi ça. Générique de light, Michel. World premiere. Oh my god Ok, it's happening Everybody, stay calm What's the procedure, everyone What's the procedure Stay calm Wait, wait, wait calm down No, no, Michael, no Précommandé, c'est le mal. What does warm mean Bon C'est bien Michel, il arrive sur un truc générique <rire> Bon, pourquoi générique de live Parce qu'il y a eu le... la DC Fandom, euh, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, hein. putain, j'ai dit peut-être de la merde. Bon bref, il y a eu la conférence DC Comics euh, cette semaine, et du coup on a eu euh, du nouveau euh, pour le prochain Batman, et on a eu aussi du nouveau pour euh, le prochain jeu de Rocksteady. Alors, là, j'ai besoin d'éclairer vos lanternes, je pense. J'en suis même sûr. Il euh, y a déjà... Euh, une chose à savoir. Euh, Rocksteady, ce qu'on fait euh, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight, euh, ne bossent plus sur Batman. Voilà, Arkham Knight, c'était leur dernier Batman. Et du coup, maintenant, ils bossent sur un nouveau jeu qui s'appelle euh, Suicide Squad Kills the, Kill the Justice League. Et bah, tout est dans le titre. <rire> Donc, c'est euh, un nouveau jeu... Fait par ce studio, euh, je vais essayer de le centrer cette fois-ci. Euh... Suicide Squad Trailer... Suicide Squad... Non, pas du tout. Euh... Suicide Squad... Game Trailer. Voilà, on va y arriver. Qui... Euh... Il y a un nouveau Trailer qui vient de sortir, voilà ce que j'étais en train de dire. Et on a vu enfin à quoi ressemblait le jeu en termes de gameplay parce que jusque là on avait vu que euh, des images CGI de, du jeu et là au moins on voit visuellement à quoi ça va ressembler. Alors en, malheureusement on a pas beaucoup de gameplay, tout ce qu'on sait c'est qu'effectivement on va euh, avoir quatre personnages, donc Harley Quinn, euh, Deadshot et deux personnages que je connais pas, euh, comment ils s'appellent, je vais vous dire ça dans deux secondes, pause sur le trailer, je crois que c'était marqué là, euh, ouais Captain Boomerang et euh, King Shark, <rire> qui sont des personnages que je ne sais pas du tout. Euh, qui sont recrutés par, vous l'avez reconnu <rire> Vous l'avez reconnu la Jedi de... Euh, Jedi Fallen Order. <rire> enfin, c'est pas vraiment une Jedi, mais c'est la... la meuf, voilà, qui... Euh, qui est votre pote dans le jeu euh, Jedi Fallen Order. Incroyable. <rire> Et voilà, et vu qu'elle elle en avait marre d'être dans un jeu Star Wars, elle s'est dit, je vais aller électrocuter la Justice, League, la Justice League, la Suicide Squad, et je vais les embaucher pour aller buter toute la Justice League. Alors, vous allez voir, ça a l'air cool, ça a l'air joli, mais j'ai euh, aucune putain d'info, parce qu'en fait, euh, on sait, on sait pas plus. Genre, il y a 4 personnages, donc est-ce que ça va être un jeu coop, euh, un peu en mode... Euh, J'en sais rien. Euh... The Division, encore une fois, euh, ou Destiny, où on va chacun incarner un des quatre personnages, ou alors j'en sais rien, les Dead Like peut-être, où on va affronter des, des vagues d'ennemis, j'en ai aucune putain d'idée, mais, euh, ou est-ce que ça va être un truc alors, en mode Gardien des Galaxies, ou ça va être un jeu solo, et en fait on va pouvoir alterner, enfin, euh, entre le, peut-être les personnages, les différents personnages du jeu, je ne sais pas, mais euh, même pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'infos de... De... de ce côté-là, à part que visuellement ça a l'air joli, qu'au euh, niveau du, euh, du scénario, pourquoi pas euh, la Suicide Scott qui va défoncer la Justice League Ça a l'air rigolo euh, au niveau de l'écriture. En termes de gameplay, euh, ben, de façon, Rocksteady, euh, ils ont pas grand chose à prouver, puisqu'on rappelle, ils ont fait les, euh, les Asylum, les euh, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight, qui étaient très très cool. À voir si ça va être un gameplay assez similaire, genre un open world euh, de ce côté-là ou euh, s'ils vont partir euh, dans une toute autre direction, et, euh, et voilà. Très peu d'infos, mais on a quelques images en plus. Voilà, voilà. Qu'en pense le chat Micro chat Le micro est étendu au chat. Merci Bakou Bakou pour ton deuxième mois Merci d'avoir repris l'argent de Jeff Bezos pour ça à bah, la jamaçonnerie. DC Fandom, oui c'est ça, merci. Putain, j'avais un doute, hein. j'avais un gros doute. Merci, euh, merci Doncad. Comment ça, je viens de voir sur Twitter God of War Mais oui, on va en parler, calmez-vous <rire> Calmez-vous de parler euh... Recyclage. Puzzle game, un sous-like, <rire> putain, quelle monde de troll. Euh, j'ai arrêté de penser, c'est trop fatigant. Bon, d'accord. Et eh ben curieux, bof. OK. Le chat a dit curieux, bof. Et eh ben on verra. Moi, j'avoue que j'ai foi en Rocksteady. Euh... Franchement, j'ai fait euh, Arkham Knight il n'y a pas longtemps, là. Euh... Je ne l'avais pas fait sa sortie parce que le portage PC était désastreux. Mais c'était pas mal, en vrai. Hein. Même encore aujourd'hui, à faire Arkham Knight, ça passe plutôt bien, même s'il y a encore quelques travers de l'open world avec des missions un peu trop répétitives. Euh, et une demande de complétion euh, un peu trop grosse, mais, euh, mais c'est pas mal donc pourquoi pas euh, voir ce qu'il nous propose maintenant sur un autre, euh, enfin, toujours dans le même univers, mais sur, euh, sur d'autres personnages. Mais si vous êtes en mode Joseph Batman, c'était mieux, et eh ben on a eu aussi eu des, des images de euh, Gotham Knight. Merde, j'ai jamais écrit à Gotham, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Gotham Knight, euh... mais spoiler! <rire> Y a pas Batman non plus. <rire> et euh, c'est pas un genre Rocksteady. Alors là, y a une grosse confusion euh, qui, qui est opérée euh, sur les gens qui suivent ce jeu. Euh, c'est pas du tout la suite de Arkham Knight. Et c'est pas du tout fait par Rocksteady en fait. C'est fait par, il me semble, euh, Warner Montréal. Donc ceux qu'ont fait Batman Arkham Origins, euh, voilà, qui on va pas se mentir, était pas le plus ouf des cas de Batman. Et euh, ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire d'Arkham. Parce que vous le savez, Arkham Asylum fait suite à Arkham... Enfin, euh, Arkham Asylum précède Arkham City, qui précède Arkham Knight, qui clôt un peu leur arc. Et il y a eu un, un prequel qui était canon dans le dans 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 le le dans le lore de, de Rocksteady, euh, Arkham Origin. Mais par contre, celui-là, c'est un truc totalement différent. Parce que vous l'avez peut-être vu dans les, dans les trailers, on a Nightwing qui est dans euh, effectivement dans Knight. On a aussi... Euh, Batgirl, mais du coup c'est incohérent parce que dans euh, Arkham euh, Knight euh, c'est déjà devenu Oracle donc en fait ça colle pas et euh, on a aussi Robin mais qui est beaucoup plus jeune que ce qu'on avait dans Arkham Knight donc c'est vraiment une adaptation complètement différente et on a aussi euh, un visuel pour euh, mince, comment il s'appelle euh, l'acolyte de Batman mais qui flingue tout le monde euh, lui là ah, putain euh, ce monsieur avec le masque rouge ah je me rappelle plus. Red Hood, putain, merci. En plus, c'était dans... Red Hood, c'est marqué sur son visage, comment il s'appelle <rire> euh, qui, qui est dedans. Et on en avait parlé il y a quelques temps parce que... Euh, avant ouais, avant de vous montrer ce trailer, quand même, qui fait, qui fait un peu plus service qu'on avait vu la dernière fois. <coughs> on en avait parlé il y a quelques temps parce qu'on a vu quelques news de ce côté-là. Euh, mais moi, ça m'avait pas mal refroidi parce que... ouais, voilà, Donc, c'est bien Warner Montréal qui le fait, je confirme. Ça avait l'air cool de rejouer un Batman mais sans Batman, parce que le gameplay des autres personnages était cool. Euh, le problème c'est que euh, du gameplay qu'on en avait vu, alors, je sais pas si ce n'était pas cette vidéo-là, du coup, il faut que j'en trouve une autre, c'était... Euh... L'autre... Et merde C'est bon, ça a marché. On avait vu du gameplay du jeu, et moi ça m'est pas mal refroidi parce qu'il y a des niveaux au-dessus des adversaires, et euh, on nous... on, on est... ils sont partis dans un délire... Euh... Là, euh, voilà tout le délire The Division Destiny et tout. Où euh, bah, c'est un jeu en coop à 4 euh, où euh, du coup bah faut pexer euh, à mort. Et puis euh, s'il y a des ennemis qui ont un trop haut niveau, bah, tu leur fais zéro dégâts. Et du coup, ça refroidit euh, pas mal de monde, mais pas tout le monde hein, puisque le jeu est quand même pas mal attendu. Euh, un peu dans le délire Marvel Avenger aussi, euh, récemment. Du coup, c'est pas forcément des comparaisons qui font plaisir. Mais, euh, mais voilà, ça m'avait refroidi pas mal de ce côté-là. J'espère que le, le pan. Euh, tu pas ça va pas demander trop de grind pour au moins juste faire l'histoire et que l'histoire sera bien. Et que si on veut y jouer en solo, ce sera pas trop compliqué non plus. <rire> mais en tout cas, au niveau de l'univers et au niveau des combats, ça a l'air de toujours bien bouger. Moi, c'est surtout ce leveling qui me dérange. Et le nouveau trailer qu'on a eu, on y arrive enfin à la news de cette semaine. Excusez-moi, mais j'avais besoin de, de rembobiner pour, pour mettre tout le monde au parfum. C'est que euh, il rappelle fortement dans ce trailer que en fait euh, leur jeu ça va tourner autour de la cour de Hibou, qui est du coup euh, un des comics Batman les plus populaires euh, récents quoi. Et euh, voilà, moi je l'ai pas lu encore, euh, ça fait un moment que, que je me dis qu'il faut que je le lise je suis là parce que tous mes potes me disent qu'il est vraiment bien. Mais apparemment c'est très très bien, et du coup bah, ce jeu là va se passer dans cet univers là, du coup je pense que ça rehype un peu, mais prudence, parce que euh, putain si on se retrouve avec un, un re-Marvel Avenger euh, au secours quoi. Mais voilà, en tout cas, visuellement, euh, au niveau de, de l'histoire et de comment ça bouge, bon, bah voilà, hein. je pense que ça va être très cool, mais euh... mais après, au niveau du design et des levels et tout, euh, moi, je suis pas convaincu, donc on verra. Le contexte toujours bien JB. Bah cool Un plaisir, un plaisir, un plaisir. Merci, putain, le chat qui me dirait de où dans masse, merci de m'avoir repris. Jason Todd, effectivement, voilà, j'aurais pu sortir son nom, mais euh, j'ai eu tellement du mal à sortir Edouard que Jason Todd, je vais pas le sortir. Et en plus on voit d'ailleurs qu'il a même pas le même skin que dans, euh, que dans Arkham Knight euh, Red Hood, donc c'était pas possible. Euh, surtout que Robin ressemble à euh, Damien Wayne. non Aucune idée de ce côté-là sur, euh, sur, sur euh, ce qu'ils ont fait de ce Robin. Je sais, pas, je sais pas qui ça va être. Voilà, voilà. Zut Ah mince Dommage <rire> À quoi un Batman, un Batman Arkham DR Jamais, j'espère. Jamais. Euh, C'est ça la réponse. Bon, alors, le chat, euh, en mode, euh, bon, on verra. Eh bien, vous avez raison. Euh, vous avez bien raison. Et euh, je crois que c'est tout pour ce générique de la hype. Et ensuite, on va rentrer dans la dans la phase des débats parce qu'on a encore quelques news à traiter. Et euh, suis-je en retard sur mon conducteur Ça va. Ça va. Au début, euh, j'étais en retard. Maintenant, ça va, j'ai rattrapé le retard. C'est très, très bien. On va pouvoir éviter de finir à 22 h <rire> Il nous reste à peu près une heure d'émission, je pense. Euh, c'est Tim, mais pas Damien. Ok, bon c'est confirmé par le chat. Merci Praxis euh, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci de ton soutien, une demi-année, merci beaucoup, cœur sur toi. Tu n'as pas la fonctionnalité de sondage sur Twitch Si, euh, si, si, carrément. Mais c'est juste que, euh, je, vu que je gère beaucoup de trucs en même temps, à changer les scènes, à vous sortir les news, à vous mettre les, euh, les vidéos et tout, c'est les, euh, les modos du coup qui, euh, qui s'en occupent en général. Mais vu que des fois les news vont un peu vite, ils n'ont pas forcément le temps de faire un petit sondage. Donc voilà, quand, quand ils ont le temps et qu'ils sont chauds, ils le font, mais quand ça, quand ça s'enchaîne un peu trop vite, ils en font pas. Du coup, voilà. Euh, tu vas refaire du Nemesis Gate Peut-être, hein. franchement, c'était cool d'en faire en stream, mais je pense que ce week-end, je vais streamer ouais. Et euh, sur Risk Breaker, dont on parlait un peu au début de, du stream. Donc si, euh, voilà, ce week-end, euh, n'hésitez pas à zioter la chaîne euh, d'un coin de l'œil. Je ne vais pas encore décider quand est-ce que je le ferai, mais euh, il y a des chances qu'on se fasse un gros stream Risk Breaker, euh, peut-être samedi, on verra. Mais, euh, mais voilà. Merci du coup à Dirt Bar... Putain Drunk Bartender09 qui offre encore un sub. Merci, merci de ton soutien et merci pour JB712. Voilà voilà. Bon, uh allez, générique des débats. Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment? Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? de choses euh, extraordinaires, extraordinaires. Dont une chose qu'il faut que je rajoute, euh, paf, ici. Avant d'oublier, parce que sinon après je vais me faire engueuler. Euh, alors, on va parler euh, d'anciens développeurs de City Project qui ont quitté CD Project pendant le développement euh, de Cyberpunk et qui sont allés faire leur propre studio euh, pour faire leur propre jeu. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est un jeu que j'ai surveillé, mais il me semble qu'on en a parlé pendant cette émission. Oui, mais il y a longtemps. On a, vu, on a dû en parler en début d'année. Je crois qu'on a dû en parler dans les émissions de février ou de mars. Euh, ce jeu s'appelle The Invincible et c'est du Cyberpunk. Non, je déconne. <rire> c'est, comment ils appellent ça Du... Euh... Old School Punk, je crois, ou Atom Punk, je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la, la définition de ce truc-là. Et du coup, ils nous ont montré des images de ce jeu euh, qui est basé sur un univers euh, connu, que je ne connais pas du tout, un univers de SF. Je vais vous dire le... Non, c'est pas The Invincible, c'est... Oui, c'est Invincible, mais pas comme ça. Comme ça. Ok, il trouve pas. On va y arriver. Comme ça, voilà. The Invincible, qui est basé... Euh... Sur. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh... C'était marqué là. Stan... Stan... Je crois que c'est ça Stan... Ah non, Star Wars c'est le studio. Bon, alors ouais, il, faut... il va falloir que je trouve l'article pour vous dire sur quoi c'est basé. Alors en gros, euh, pendant que j'essaie de trouver ça, on va appeler Thierry, euh, parce que je crois que c'est sur un titre de Gamecube que je l'ai lu. J'espère que c'est sur celui-là. C'est un... Ça a l'air d'être une immersive sim, hein, euh, un petit peu comme Cyberpunk, un petit peu comme Metro, euh, un petit peu comme Prey, euh, Atom Punk du coup s'appelle le genre, et c'est basé sur... Euh, voilà, les, les des univers, euh, qui, des univers de science-fiction des, des, des années 60 euh, qui ont été écrits par Stanislas Lem, pour ceux qui connaissent. Moi je ne connaissais pas du tout, hein, je vous avoue que... J'étais en mode OK, et, euh, et quand j'ai vu le jeu, j'étais en mode AH ça m'intéresse. Donc, ça a l'air de immersive sim, parce que, vous allez voir, c'est une vue à la première personne. C'est assez joli. On, a, on, va, on va voir très peu de choses. Hein. C'est un teaser. Il hein. euh, y a beaucoup d'animations. Il y a une narration qui a l'air assez présente. Et le truc qu'ils ont mis en avant, c'est que euh, ben, nos choix vont avoir beaucoup de conséquences différentes. Et de ce qu'on en voit dans ce, dans ce trailer, euh, c'est qu'on joue, du coup, euh, une madame qui est en train d'escalader une montagne sur une planète que... Je ne connais pas qu'on suppose être Mars, à la recherche de quelqu'un. Et, euh... Et voilà, tout en, tout en instant, ce qu'on nous a dit, c'est bah voilà, on a des gens qui, qui viennent de CD Project, euh, où on a sorti ce jeu-là euh, sur un univers de science-fiction imaginé dans les années 60. Donc vous allez voir sur les visuels, ça va beaucoup se ressentir. Euh, voilà, notamment de cette vue de la base euh, qu'on suppose martienne, avec cette espèce de, de petite araignée qui, qui arrive au loin. Non, c'est même pas Mars, hein. je ne crois pas que ce soit Mars. parce que c'est que cette planète vous allez voir au niveau des designs euh, de l'environnement et des, des combinaisons et tout, ça fait très années 60 et de l'équipement aussi. Et ça a l'air très cool, donc euh, à surveiller hein, chaudement, euh, The Invincible, ça pourrait être très très cool, donc fait par le, ce nouveau studio. Euh, J'ai déjà oublié le nom, alors je l'ai vu il y a une demi-seconde. Mais, mais voilà, un univers visuellement intéressant, moi euh, je suis méga fan, vous le savez <rire> D'immersive film, donc je dis jamais non à une de plus. Euh, je suis passé de super moment encore une fois sur des sloops, donc pourquoi pas. Et c'est prévu pour 2022. Euh, et je crois que c'est un vague 2022, je crois pas que c'est encore daté pour le moment. Et euh, ça a l'air sympathique. Voilà. The Invincible, et c'est par... Euh, donc le studio s'appelle... Euh... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Star Wars Industries. Voilà. Et c'est prévu pour 2022, il me semble, c'est ça, voilà, 2022. Sur, euh, sur console et sur PC. Voilà, voilà. Registro, la planète... Ouais, bah, c'est ce qui a écrit, Registro, effectivement, ça doit être ça, donc une planète qui... Euh, qui est bien plus loin que Mars. Les gens qui font des bons jeux qui manquaient sur Cyberpunk. J'ai une immersive sim, j'ai bien content. Mais c'est ça, hein, c'est la, la règle. Petite urgence course, j'ai raté quoi Je suis parti, tu parlais de Rainbow Six. Oula euh, Alors... Parce que t'es mignon euh, et que t'as eu une urgence. Je te fais un bref résumé mais, mais t'as raté pas mal de trucs hein. euh, On a parlé de Day Before, euh, Tira Checker, un genre de DayZ The Division. Euh, Elden Ring est repoussé à février. Euh, J'ai montré les trailers de Suicide Squad euh, fait par, les, par Rocksteady et le trailer de, nouveau trailer de Gotham Knight pas fait par Rocksteady. Voilà voilà. Et là du coup on est en train de parler de, euh, prochain jeu, du premier jeu d'ancien développeur de City Project euh, qui s'appelle The et qui a l'air très cool. Et Kenny Merci Sim. Tu euh, sais l'actualité du studio Ambark euh, Alors pas récemment, euh, pas cette semaine en tout cas. On en a parlé les semaines précédentes, mais pas cette semaine. Voilà, voilà. Après, il n'y a pas eu des milliers de développeurs qui sont passés sur CD Project. Euh, oui, il y en a eu pas mal. Des milliers, non. Mais, euh, mais oui, c'était. Euh... Combien Je crois qu'ils sont montés à 1000, euh... 1000 et quelques, je crois. 1000, personnes 1300 personnes, je crois, ou 1500 personnes sur le. Sur le projet, donc oui, évidemment, il y a du monde qui est passé euh, par le développement. Tout à fait. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, oh, tiens, why not à voir, à surveiller. Donc j'ai envie de le partager euh, avec vous, évidemment. Sinon, on va parler FIFA. Euh, ne partez pas, c'est intéressant. <rire> euh, merci, Stalk, Stalkfire, pour le deuxième mois. Merci d'avoir pris l'argent de Jeff Bezos pour rester dans la jamaçonnerie. Alors, pourquoi on parle FIFA euh, Parce que... Après. Euh, attendez, fou, fou, je suis désolé, mais j'arrive pas à respirer. Il va falloir que je me remouche. Putain, l'hiver c'est relou, hein, je vous le dis. Hein. Alors, euh, FIFA. Pourquoi on parle FIFA Parce que après euh, avoir perdu le monopole sur la licence euh, Star Wars, EA pourrait perdre le monopole sur la licence FIFA. Ça me donne tellement chaud que euh, je vais enlever le haut. Et là, autant vous dire qu'on va parler de millions et de milliards. Alors, qu'est-ce qui se passe chez EA Games Il euh, mm, y avait eu un contrat qui avait été signé, euh, divers contrats qui ont été signés euh, par euh, EA pour en fait utiliser bah, du coup l'image entre guillemets de la FIFA et surtout le nom de la FIFA pour vendre ses jeux, hein, parce que voilà les jeux FIFA s'appellent FIFA tout simplement. Et en fait, là, euh, ils arrivent à une fin de contrat et pour le prochain contrat, euh, tenez-vous bien. La FIFA aurait demandé pour euh, une saison de Coupe du Monde à EA Games la modique somme de... un milliard de dollars <rire> Pour continuer à euh, écrire FIFA sur ses boîtes de jeux. Du coup, euh, EA, ils ont un petit peu fait... Euh... <rire> 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 voilà. <rire> C'est pour résumer brièvement. <rire> euh, et en gros, voilà, en gros, on a appris qu'en fait, euh, parce qu'il y a eu des fuites, <rire> que euh, FIFA... Enfin, EA reversait à la FIFA, chaque année, 150 millions de dollars pour euh, écrire FIFA sur la jaquette et euh, mettre la FIFA dans le jeu, quoi. Mais que là, euh, la FIFA leur ont dit, bah, en fait nous on serait grave plus chaud que vous doubliez ça pour le prochain contrat donc que ce soit 300 euh, millions par an et du coup sur une période euh, de 4 ans bah, ça fait euh, ouais, plus d'un milliard de dollars <rire> pour, euh, pour continuer à garder FIFA sur le prochain contrat et, euh, et du coup effectivement EA ils ont fait euh... <rire> donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que deuxième monopole que EA est en train de perdre mais euh, intéressant aussi, ça veut un peu dire deux choses. Première chose, qui en a rien à foutre en fait. Qui okay, en a rien à foutre parce qu'en fait, ils sont déjà en train de déposer une nouvelle marque. Et je crois que ça va être euh, un, un truc genre EA sport FC, je crois. Un truc, un truc comme ça. Euh... Je crois que c'est un cet article que j'ai vu ça. Ouais, EA sport FC, c'est ça. Euh, qui va remplacer le nom FIFA. Et en fait, ils se sont dit, franchement, euh, si on vous paye plus... À part mettre FIFA sur la jaquette, euh, qu'est-ce qu'on perd en fait Parce qu'on euh, a, on a le monopole sur le marché. Il y a eFootball qui est sorti, là, ils se sont cassés la gueule. Donc autant qu'on change de nom maintenant, tant qu'on est les seuls à exister et à avoir un bon jeu de football euh, qui, qui est en place. Euh, et avant, qu'il y en ait d'autres concurrents qui arrivent, parce qu'il y en a qui arrivent. Et euh, en fait, on en a aussi rien à foutre, parce que nous, on a déjà des partenariats avec la majorité des clubs qu'on a dans le jeu, et des partenariats aussi avec, euh, j'avais lu ça dans cet article, euh, des organismes sous lesquels, dans lesquels sont la majorité des footballeurs les plus connus et euh, à qui ils payent des droits à l'image pour utiliser les footballeurs dans les jeux quoi. donc en fait finalement ils ont un peu fait à la FIFA euh, voilà genre PTDR euh, euh, vous êtes qui <rire> et, euh, et du coup c'est marrant parce que la FIFA en fait ils se sont pas démontés et ils ont fait une Disney en fait, donc la même chose qui est arrivée à EA après que Disney n'était pas content de... de... comment ils ont géré la franchise Star Wars et qu'ils n'ont rien sorti dessus et qu'ils ont de marqués le monopole, bah vous le savez hein, si vous suivez ces émissions. Disney, maintenant, ils ont ouvert la franchise Star Wars à d'autres studios puisqu'on sait qu'il y a Massive, le studio derrière The Division qui est en train de bosser et derrière le prochain Avatar aussi qui est en train de bosser sur un jeu Star Wars. On sait aussi que Quantic Dream, ceux qui ont fait euh, Heavy Rain, euh, Detroit Become Human euh, bossent aussi sur un jeu Star Wars et ça pourrait continuer de fuiter comme ça. Il y a beaucoup plus de studios qui s'ouvrent à, à ces franchises-là. Et bah, FIFA, ils ont fait la même chose en disant « bah écoutez, ok, vous la jouez comme ça, bah non, en fait, nous, ça nous intéresse pas forcément de vous avoir monopole, donc soit vous payez plus cher, ou soit on ouvre la, la marque FIFA à d'autres euh, euh, studios, en fait, parce qu'on pense qu'il y a plus à faire euh, sur le football numérique, et euh, notamment au niveau de l'e-sport, et, euh, et aussi au niveau bah, de, de notre franchise, quoi. Et voilà. Donc, du coup, ça voudrait dire que sur les prochaines années... Il aurait plus écrit FIFA sur FIFA que EA euh, perdrait son monopole de football et peut-être que ça pousserait certains gros studios j'y crois peu hein, mais euh, certains gros studios à euh, aussi se lancer dans le jeu de foot parce qu'on le rappelle voilà il y a Konami qui a renommé PES en eFootball et maintenant ça va être un free to play mis à jour régulièrement et il y a aussi un autre acteur je sais plus lequel qui va se lancer sur un jeu de foot euh, dans longtemps parce que le développement n'a pas encore commencé mais, euh, mais voilà euh, lol bonne chance pour, pour la FIFA <rire> FIFA Rocket League <rire> Petite plateforme FIFA. FIFA BR! Putain, le chat. <rire> merci. Euh. Bah, non, j'ai déjà j'ai pas d'avoir vu de faire ce truc. Non, si, j'ai déjà remercié. Bon, je te le redis, merci Stalkfire. Je crois que c'était donné merci, mais je te le redis. Alors. Euh... M'en fous pas, lui. <rire> super émission, super merci pour tout. Et eh ben, merci, euh... Tribus, pour ton message. C'est adorable. Cœur sur toi. Euh. Ifiaf 2023. <rire> <rire> putain IFIAF <rire> 2023 En vrai, on inverse les lettres, c'est bon, non De toute façon, les gens savent pas lire. On a qu'à mettre Fafi, ils y verront du feu. <rire> Fafi 2023. <rire> FIFOOT <rire> Bon, c'est bon, en fait. Franchement, pourquoi les gens... Pourquoi les... Pourquoi ils, ils se font chier Ils viennent dans le chat, euh, ils notent toutes les conneries que vous racontez, ils vont en trouver un hein, nom pour votre <rire> Ah, putain 250 millions par an, ça fait beaucoup. Alors attention, hein, c'était 150 millions par an, elle est demandée 300 millions par an. Hein. Donc euh, ouais, ouais, c'était pas mal. Toujours plus. Ouais, non, mais euh, entre la FIFA et eu et je pense que là, il y a vraiment euh, un vrai concours de tunas. Clairement. <rire> ils sont en mode euh, j'ai de la tunas, j'ai de la tunas, deux mois ta tunas, deux mois ta tunas, et ils se mettent pas d'accord. <rire> mais ouais, mais c'est vrai que c'était intéressant les différents articles que j'ai lu dessus parce que beaucoup de monde en parlait. Euh, ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça pourrait être un coup dur pour la FIFA s'ils si jouent mal leurs cartes parce que, quand même, 150 millions par an, c'est pas mal. Et ça pourrait être un coup dur pour EA s'ils si jouent mal leurs cartes parce que, ouais, euh, FIFA, ça fait quand même des années que les, le, 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 le consommateur... Euh Lambda, le qui, qui, qui passe un magasin une fois tous les six mois pour acheter un jeu, ben il suit pas forcément l'actu et il cherche FIFA euh, dans les rayons, comme il pourrait chercher Animal Crossing ou comme il pourrait chercher euh, Call of Duty. Et du coup, c'est vrai que s'il trouve pas FIFA, il va se dire, qu'est-ce bah, qui se passe, il n'y a plus de FIFA cette année, et du coup, potentiellement pas l'acheter. Donc, il pourrait y avoir des grosses baisses de vente sur un changement de nom, donc ils vont rien à faire de la bonne commune. Hein. FIFA, Immersive Steam <rire> C'est un sous like Putain, j'ai pété le chat <rire> Oh putain <rire> Enfin bref, Mbappé Simulator 2023. Ouais ça ça marche, hein. mais bon après euh, ils vont avoir le même problème avec Mbappé, dedans, mais il, va, il va devenir cher. Hein. <rire> enfin bref. Enfin bref. Enfin bref. Alors, cette semaine, euh, on a eu un nouveau trailer. Euh, de Battlefield. Et vous êtes en mode. Ah, encore Battlefield. Ou alors vous êtes en mode. Aïe ah, même si, euh, voilà, j'imagine que certains qui étaient hypés, qui, passé, qui sont passés sur la bêta, sont peut-être un peu moins hypés. Euh, moi, j'ai pas eu le temps, je vous avoue, donc j'attends la, la sortie du jeu. Mais, quoi qu'il en soit, euh, nouveaux trailers du mode Hazard Zone, dont tout a liqué, et on savait déjà tout, du coup, il n'y a pas beaucoup de nouvelles infos en plus, mais il y en a quelques-unes. Alors, Hazard Zone, c'est le mode euh, Tarkov, mais plus Accessible de Battlefield. Donc vous le savez, Battlefield il va y avoir les modes euh, Battlefield en mode les méga maps à 128 joueurs euh, avec plusieurs secteurs à prendre euh, et on va se mettre sur la gueule euh, avec au milieu de tempêtes et euh, de niveaux qui vont exploser dans tous les sens. Les modes plus classiques euh, de Battlefield avec un peu moins de joueurs sur des maps plus petites. Le mode Portal, où du coup il va y avoir plein de modes de jeu qui pourront être personnalisés par les joueurs en mode couteau uniquement, ou alors pas de sniper sur ma carte, ou alors une map avec que des véhicules, sur ce truc là. Et il y aura aussi une quatrième famille de modes, qui va être le mode Hazard Zone, ce que vous voyez actuellement à l'écran, où en fait euh, vous allez jouer en escouade, euh, escouade de 4 je crois. Et ben, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a dans le Battle Royale. Pour, pour ceux qui ne savent pas du tout euh, ce que c'est que le mode... Enfin, euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire par mode Tarkov, c'est juste que c'est pas du Battle Royale parce que vous n'êtes pas sans sur la map. Vous n'arrivez vous pas pour vous équiper. Vous arrivez, vous êtes déjà équipé. Problème, si vous crevez, vous perdez votre équipement potentiellement. C'était le cas sur Tarkov, ce pas dit que ce soit le cas sur Hazard Zone. Et pourquoi vous êtes là Parce qu'en fait, vous êtes là pour récupérer de l'équipement de haute valeur dans euh, Battlefield 2042 Hazard Zone. Ça va être... Euh, un équipement ça va être des disques durs en fait qui sont, euh, tomb qui sont tombés du ciel dans des dans, dans débris d'une station spatiale qu'il va falloir sécuriser parce qu'en fait pour ceux qui ne connaissent pas le lore de Battlefield 2042 en fait ça se passe en 2042 euh, crise écologique mondiale euh, crise économique mondiale et en fait c'est la merde et du coup les pays euh, se mettent sur la tronche pour, euh, pour, euh, pour les dernières ressources de la planète Sauf que il bah, y a beaucoup de gens en fait, qui ne se reconnaissent plus dans, euh, dans les nations, y a, y a le, le, le nationalisme et le patriotisme s'est effondré, et du coup il y a des gens en fait, qui, euh, qui forment des nations en dehors des nations, dont les no c'est ceux qu'on joue dans Battlefield 2042, qui sont des mercenaires qui, jouent, qui louent leur service à toutes les différentes nations. Et dans ce mode-là, en fait il bah, y a des nations qui vous embauchent en termes d'escouade pour aller sécuriser du, euh, des disques durs. Et, euh, et si vous arrivez à récupérer ces disques durs sans vous faire buter par les autres joueurs, et ben vous êtes content parce que du coup vous êtes euh, vivant potentiellement vous perdez pas votre équipement mais en plus de ça vous récupérez le disque dur que vous allez extraire en avion comme vous avez pu le voir à la fin et que vous allez pouvoir vendre dans une zone sécurisée pour acheter de l'équipement plus performant pour votre prochaine, euh, votre, votre prochaine session mais pour l'instant on sait pas si ça va être vraiment comme Tarkov et si vraiment quand vous allez vous faire buter vous allez perdre tout vos stuff ou ça va être une pénalité qui va être moins brutale et euh, si ça va pas être un truc plutôt en mode améliorer l'équipement à chaque session et qu'en fait vous allez pas perdre grand chose. Par contre ce qu'on sait c'est que le mode de... de héros que les gens n'aiment pas trop euh, dans Battlefield 2042, euh, ce que je peux comprendre parce que du coup dans la bêta on a vu que tout le monde se ressemblait, et du coup bah, c'est très difficile de savoir les gens qui sont avec vous et les gens qui sont pas avec vous, euh, va être présent dans ce mode là, où là ça fait un peu plus de sens, puisque dans ce mode là euh, vous allez aussi pouvoir choisir un personnage... Euh, unique avec une habilité unique donc un gadget un peu à la rainbow six mais dans ce mode là vous ne pourrez pas avoir deux fois le même personnage vous en fait une escouade euh, vous pouvez pas prendre euh, deux fois le même gars ou faire une escouade avec euh, quatre fois le même personnage c'est pas possible donc du coup ça montre que ça ça ça, ça, ça euh, potentiellement ça tend vers le fait qu'en fait ils ont surtout pensé le système de héros pour ce mode là plutôt que pour l'autre mode où il n'y a pas spécialement de limite sur le nombre de personnes qui peuvent jouer à un personnage en particulier quoi voilà voilà et c'est tout ce qu'on a appris sur ce mode Hazard Zone qui, je vous avoue, euh, moi pour l'instant, de tout ce qui a été annoncé sur BF est euh, un des trucs qui me tente le plus avec euh, le mode grande bataille à 128 joueurs qui a l'air aussi pas mal. Euh, et pour ceux qui se demandent à combien de joueurs ça va être, c'est 32 joueurs. Donc si c'est des escouades de 4 de ce qu'on a vu, euh, du coup ce sera du 8 escouades. Hein. Si je dis pas de conneries, ouais parce que 4 x 8, 32, c'est ça. Voilà, Voilà pour toutes les infos qu'on a sur ce mode Hazard Zone. Et, euh, et voilà ça a l'air cool euh, à voir s'ils arrivent à créer un petit peu cette tension euh, une fois qu'on y est et qu'ils arrivent à nous faire stresser euh, quand on est dans ces environnements là et qu'ils arrivent à nous faire perdre quelque chose quand même parce que c'est vrai que de perdre tout ton équipement dans le Tarkov c'est horrible et c'est hyper stressant mais euh, si tu y vas et que tu perds rien dans, dans ce mode là je me demande euh, est-ce qu'on va réussir à avoir les mêmes pics d'adrénaline qu'on peut avoir sur Tarkov voilà voilà. j'espère que j'ai fait le tour je vais prendre les questions au chat qu'il y a eu pendant que j'expliquais tout ça et je vais en profiter aussi pour remercier euh, Skiver TV pour son. qui a pris l'argent de Javezos pour rejoindre l'argent maçonnerie. Merci de ton soutien. Alors, euh, qu'on a dit le chat Hazard Zone. Tu euh... m'aides pour Battlefield, ma je 5, mais c'est tout. Perso, j'ai kiffé la bêta. Ouais, je, je sais que ça vous a pas mal divisé la bêta. Hein, mais, euh, mais voilà, je tenais à dire parler un petit peu des retours divers que j'ai eu, Même si moi, j'ai pas joué à la bêta, j'ai pas eu le temps encore une fois. Euh, un nouveau jeu de guerre moderne pour jouer les mêmes persos et armes que les 37 autres jeux de guerre de 2021. Hype de fou, putain <rire> Cette médisance, c'est terrible. Euh, comme Unshodown un peu. Tout à fait, c'est vrai que je cite tout le temps Parkov, mais Unshodown aussi est à citer également euh, dans ce délire-là. Un beau jeu non politique. Alors là, pour le coup, euh, voilà, ils n'ont jamais fait la déclaration comme quoi leur jeu n'était pas politique. Et pour le coup, euh, ils font pas de campagne solo, mais euh, j'avoue que pour l'instant, de ce qu'on a vu récemment, c'est en termes d'univers, euh, c'est vraiment un jeu qui, euh, qui en dit beaucoup, en tout cas sur notre époque. Les, les, les développeurs ont exprimé beaucoup de... De leurs craintes et de, de comment ils imaginent le, le futur proche. Et je trouve en tout cas l'univers de Battlefield 2042 très très cool et, euh, et franchement en rafraîchissant et original. Euh, on n'avait pas trop vu ce côté-là euh. jusqu'ici, c'était surtout du zombie. Ou euh, euh, voilà, des, euh, des trucs post-apocalyptiques où il n'y a plus personne, mais genre euh, un univers post-apocalyptique où la civilisation est encore là, euh, c'est. Euh c'est assez cool, Enfin, de ce point de vue-là, je trouve que l'approche le... qu'ils ont eue, est assez cool, ça fait regretter de pas avoir de campagne solo, même si, bon, de... historiquement, les campagnes solo de BF, elles sont rarement incroyables, donc euh, on les comprend aussi, quoi. Ça va et toi, et tu Quoi Battlefield 2042 se passe en 2042 Oui, alors c'est la news de cette semaine, hein. ça se passe en 2042, hein. <rire> Tenez-vous bien. Merci, Coaster Qui prend un jean Bezos pour son 30e mois Merci beaucoup de ton soutien infaillible Et merci à Aurel356 qui prend aussi l'argent de Jeff Bezos pour son premier mois. Bienvenue à Jean Maçonnerie. Salut euh, Alarmé Coffee, ça va très bien et toi Tu si prends ce jeu c'est clairement pour ce mode perso. Ouais ça a l'air cool, hein. ça a l'air cool. Hein. Euh, non j'ai pas parlé d'inscription. La bêta était ultra cool, même si à certains propres j'ai confiance en Dice. Ouais, on verra, on verra, on verra. Euh, voilà, après euh, Battlefield 5 au lancement, c'était pas trop ça. Finalement, ils ont, ils ont bien rectifié le coche euh, au fil des patchs. Donc, euh, même si Day One c'est pas bon, il y a des chances que de ça s'améliore derrière. Et méga surprise de croiser la chaîne de JB Show sur Twitch. Génial, une soirée sombre avec un ami radio. Et eh bien bienvenue à toi. Bienvenue à toi, camarade. Euh, Installe-toi confortablement. Je fais ce stream, mon débrief l'actu euh, tous les mercredis à 18h, ça t'intéresse. Voilà, voilà. Comme ça, tu sais que c'est un rendez-vous régulier. Et j'essaie de faire un stream en plus euh, sur du jeu vidéo par semaine, mais ceux-là, ils sont pas fixes. Et j'en ferai certainement un ce week-end sur Eastbreaker, je pense. Voilà, voilà. Euh, confirmez les rumeurs selon lesquelles vous auriez euh, plagié. Euh, quoi Amourante C'est quoi amourante <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Je connais pas du tout. J'ai pas la ref Mon <rire> PC en sueur. C'est quand CD Projekt Euh... C'est-à-dire Plus de précision, parce que c'est quand Il y a pas de news sur City Project euh, cette semaine, malheureusement. Voilà, voilà. News suivante Euh... Ah Parfaite transition, puisqu'on parlait d'écologie. Euh, je suis tombé sur ce, cet article que je vous partage dans le chat. Euh, je vous avais dit qu'il y avait un article de Gamekult euh, qui était super cool sur euh, l'impact écologique du jeu vidéo euh, dans le monde, et, euh, et c'est toujours intéressant parce que voilà, c'est pas l'industrie qui pollue le plus, hein, spoiler, hein, euh, <rire> loin de là, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'impact que ça a quand même, et de voir quelles sont les pratiques au niveau du jeu vidéo, euh, pour ceux que ça intéresse, qui ont le plus d'impact carbone. Et là, il y a Eurogamer qui ont fait un super article aussi cette semaine, que je vous balance immédiatement dans le chat, euh, où ils linkent aussi vers un autre article à eux, qui est très bien foutu. Et je me suis dit, vas-y, je vais me plonger dedans, parce que vous m'avez posé souvent la question, notamment, euh, régulièrement, vous me dites, mais du coup, est-ce que vaut mieux avoir un PC ou une console et acheter les jeux ou avoir un PC une console et jouer en cloud, ou pas avoir de PC pas de console et jouer en cloud. Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une, un PC une console et acheter les jeux euh, en, en physique qu Qu'est-ce qu que si on se pose la question de l'écologie Et moi je trouve cette question toujours intéressante parce que ça nous ça nous concerne en tant que joueur et en tant qu'être humain sur notre, sur notre belle planète. Et ben j'ai farfouillé tous ces deux articles. Le deuxième vous pouvez le choper là euh, en cliquant sur le premier lien ici, qui sont très bien foutus. Et où euh, oui décortiquent plein plein d'analyses qui ont été faites, euh, plein d'études qui ont été faites il n'y a pas longtemps. Et en gros, de ce qu'ils en disent, c'est qu'effectivement, hein, c'est loin d'être l'industrie la, la plus polluante, mais il euh, y, 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 y a des trucs à noter euh, qui sont intéressants. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on le sait, le, consommer les gens en numérique, ça pollue moins. Parce que du coup, il ben, n'y a pas de transport des boîtes, il n'y a pas de, de, de matériaux qui sont utilisés pour, euh, pour faire la boîte du jeu, pour faire le disque et pour que ça arrive jusqu'à vous, et vous ne vous déplacez pas jusqu'au magasin pour acheter le jeu, donc il y a beaucoup d'effets de, de pollution qui sont connus, qui ne sont pas générés par la consommation de jeux euh, dématérialisés, c'est-à-dire les acheter juste en ligne, mais voilà, on sait aussi que ça pollue quand même, parce que ben voilà, les serveurs, euh, le, le, la transmission des données, ça, ça a un impact, mais par contre, il rappelle que, le jeu physique vaut quand même le coup en termes d'impact écologique, dans le sens que le jeu physique peut se partager beaucoup. Donc si vous achetez des jeux physiques pour faire de l'occasion, pour les revendre en occasion, vous achetez beaucoup de jeux d'occasion, bah à terme en fait, euh, que les jeux s'échangent comme ça, euh, ça peut avoir un impact écologique euh, qui peut être aussi amoindri, voire parfois plus amoindri que la, que, le, que la consommation de jeux numériques. Mais la question que vous posez surtout souvent, quand on parle de cloud, c'est ouais mais on parle de cloud, on parle de cloud, mais on parle pas d'écologie, euh, assez d'écologie par rapport à ça. Et vous avez raison, parce que le cloud, c'est euh, envoyer des informations en continu. Quand on télécharge un jeu sur son ordinateur, on le télécharge en une fois, et ensuite, nous, certes, on pompe un peu d'électricité euh, pour euh, démarrer le PC et, euh, et jouer au jeu, mais on ne fait pas transférer des grandes quantités de données parce que, du coup, euh, le jeu est déjà installé sur son ordinateur, donc il transmet rien. Et il y a juste, quand on installe les mises à jour, que, bah, du coup, ça refait de l'échange de données et que ça, ça, refait, ça augmente l'empreinte carbone. Et, du coup, on se posait la question à se dire... Mais, dans cette logique, quand est-ce qu'on va vers le cloud et quand est-ce qu'on va pas vers le cloud Et du coup, il euh, y a un super graphe, là, euh, que je vais essayer de vous retrouver. Euh... Alors, il y a des articles, il y a des graphes. Euh... C'était pas, pas celui-là, je crois que c'était celui-là. Euh... Ouais, c'était celui-ci. Un super graphe, je, je vais essayer de me mettre en grand. On va zoomer. Zoom, JB. zoom Paf euh, qui a été fait par une étude où en fait ils disent, ben en vrai, euh, c'est super intéressant je trouve, pour ça que je partage avec vous, pour ça que ça intéresse pas, on va pas en parler pendant 3 heures, vous inquiétez pas, mais, euh, mais c'est toujours intéressant, euh, parce que c'est une question que vous posez souvent, où ils ont dit, ben en fait ça va dépendre à quel... combien de temps vous allez jouer au jeu, parce qu'effectivement si c'est un jeu, donc en bas c'est le nombre d'heures que vous allez jouer, et là c'est le nombre de gigas que pèse le jeu, si par exemple c'est un jeu où vous allez passer euh, plus de 20 heures, et qui fait 100 gigas, bah en vrai, il vaut mieux le télécharger parce que euh, le cloud, en fait, 20 heures en HD d'un jeu en cloud qu'on vous envoie, ça fait tellement de données échangées que ça va passer les, les 100 gigas et qu'en vrai ça va polluer plus. Donc, si un jeu qui fait plus de 100 gigas sur lequel vous avez passé plus de 20 heures, téléchargez-le, c'est mieux. Mais par contre, euh, il disait que si c'est des jeux que par exemple vous voulez, euh, j'en sais rien. Euh qui sont beaucoup plus courts, comme par exemple, vous dites, bah voilà, il euh, y a un Call of Duty dans une offre en cloud, je sais que la campagne, elle fait 5 heures, mais le Call of, c'est 150 gigas à installer, et ben là, on voit que euh, si vous allez jouer que 5 heures, et que ça fait 100 gigas, ça nous amène ici, à cette zone, Bah clairement, vaut mieux jouer en cloud, quoi, parce que télécharger 150 gigas pour jouer que 5 heures, c'est clairement pas rentable, et, euh, et du coup, voilà, donc en fait la question qu'il va falloir se poser, c'est vraiment, combien de temps j'ai l'impression de jouer à ce jeu, et, et combien il pèse mais bien sûr aussi, ça euh, c'était intéressant qu'il le rappelait dans ses, euh, dans ses, euh, dans ses articles, c'est qu'en fait ça dépend aussi de euh, votre consommation de jeux. c'est-à-dire que pour éviter d'avoir une empreinte carbone trop grosse, évidemment faut pas installer-désinstaller des gros jeux 15 fois, donc idéalement faut avoir des gros disques durs pour pouvoir les conserver longtemps, et c'est pour ça qu'en termes d'échange de données, euh, les nouvelles consoles next c'est un peu un désastre, parce que les SSD sont vraiment trop petits, euh, bah forcément pour garder le, le, le prix de la console basse, et en général euh, t'installes 5-6 jeux récents, t'as plus de place, il faut les désinstaller, et si tu veux rejouer plus tard, il faut les réinstaller. Du coup c'est pour ça que de ce côté là, sur les consoles, malheureusement encore aujourd'hui t'as presque envie de dire que euh, si tu comptes revendre tes jeux derrière, c'est limite mieux de les acheter sur CD euh, de ce côté là, ou alors d'y jouer en cloud, mais euh, mais voilà, pas plus de 20 heures, t'as envie de dire, du coup euh, la console vraiment c'est mal foutu de ce côté-là, mais sur PC en tout cas, euh, plus vous gardez vos jeux installés longtemps euh, et vous ne les installez pas, mieux ce sera. Et plus vous évitez d'installer de, des jeux avant d'être sûr que vous allez y jouer, mieux ce sera aussi quoi. Parce que par exemple, installer 200Go de jeux pour vous dire un an plus tard euh, « j'ai jamais lancé ce jeu, je vais jamais y jouer, autant je les installe », c'est aussi du gâchis. Voilà, parce que je sais que c'est une question que vous me posez souvent, euh, vous avez la réponse un petit peu avec ce graphe. Il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes aussi. Ce graphe-là notamment, euh, il disait qu'il faut réfléchir aussi en termes de, de type de consommation, c'est-à-dire que si vous voulez jouer qu'à des jeux indés qui consomment rien du tout, et que vous vous faites un PC euh, de jeu, euh, un gros PC de gamer à 3000 balles, euh, en fait, ça n'a pas de sens parce que du coup, votre PC va consommer plus, les matériaux pour faire votre PC auront pollué plus, et au final, euh, vous auriez pollué moins si vous avez joué sur un ordinateur portable ou si vous avez joué sur un PC plus petit. » quoi. Et, euh, et voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est pour ça qu'ils disent que de ce côté-là, le cloud, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, passer par le cloud, il y a aussi le côté, bah, vous n'achetez pas de PC et vous y jouez sur un, un vieux laptop à vous ou sur une tablette ou sur votre téléphone. Effectivement, c'est des matériaux, euh, bah, là, par exemple, euh, un ordinateur portable ici, euh, une tablette ici, qui pollue moins que qu'un euh, un pe petit PC euh, fixe ou un gros PC fixe. Bah, c'est plein, plein de choses à prendre en compte, mais au global, le truc qui revient quand même souvent c'est que, ouais, euh, la vraie question qu'il faut se poser, pas mal, c'est quand même le délire du cloud gaming et du, et du download gaming, comme ils disent, euh, que, ouais, il vaut quand même mieux installer les jeux, euh, grosso merdo, si vous, si vous comptez euh, y jouer, euh, comment dire, plus de 20 heures, et après, ça va dépendre de leur taille, quoi. Genre, un truc intéressant, euh, un jeu qui a une durée de vie de 10 heures, le parfait équilibre, c'est euh, 50 gigas, quoi. Genre, euh, si au-delà de 50 gigas, euh, s'il y a un jeu qui fait 10 heures, vaut mieux le jouer en cloud euh, si vous... au niveau de l'empreinte carbone. Voilà, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. L'article est vraiment bien foutu. Hein. Alors, ils sont en anglais, les articles, mais euh, si vous avez Google ou je pense que sur AirFox, aussi ça marche, clique droit, euh, traduire en français et bim, tout passe en français. Vous pouvez le lire. Bon, c'est un français, Google Traduction, du coup, des fois, c'est un peu bancal, mais, euh, mais ça fait le taf. Et, euh, et voilà, je vous, euh, je vous renvoie le lien encore une fois euh, de cet article-là où il link plusieurs fois dans cet article les divers articles qu'ils ont fait sur le sujet. Et, euh, et voilà. Mais vu que c'est un truc que vous, euh, dont on parle souvent, je me disais, tiens, je vais, je vais prendre le temps de lire cet article cette semaine et, euh, et je vais leur faire un, un, un bref résumé. Une étude américaine <rire> Exactement, une étude américaine. Je beaucoup. du vidéo, Toutes les fermes de séleurs qui tournent H24, les matières premières nécessaires à la construction de la world dans les PC et les consoles. Alors je dis pas que ça pollue pas, je dis que par rapport à d'autres industries, c'est ridicule en fait, c'est juste ça, c'est que bien sûr que ça pollue, et c'est pour ça qu'on a cette conversation, mais par rapport à d'autres industries, c'est ridicule parce que oui, les fermes de serveurs, il y en a, mais les fermes de serveurs, c'est pas pour l'instant, même si avec le cloud gaming va y avoir un shift, c'est pas pour l'instant dans le jeu vidéo qu'elles sont utilisées, et aussi, oui, ça pollue parce que c'est des matériaux qu'on fait sortir du sol pour faire les ordinateurs et tout, mais c'est pour l'instant, ce n'est pas l'industrie numérique qui pollue le plus, même si ça pourrait le devenir hein, s'il continue à, à avoir cet essor. Mais il y a d'autres industries devant, largement devant, comme l'industrie du transport ou l'industrie de, de l'agroalimentaire et de la viande, qui sont des industries qui sont extrêmement polluantes et quand tu mets euh, à côté l'industrie du jeu vidéo au global, c'est ridicule. Enfin, genre, il euh, y, y a à faire à côté de ça, mais, comme le disent très bien cet article-là, et comme je vais le dire, c'est pas pour autant qu'il faut pas se poser la question. C'est pas parce que, par exemple, ça, 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 ça représente qu'un tout petit entier de cette industrie-là, c'est pas pour autant qu'il faut pas quand même réfléchir euh, à l'empreinte carbone de, de, de cette industrie aussi, euh, avant qu'elle devienne gigantesque, parce que finalement, finalement si... Tout va bien et que l'humanité se réveille et que euh, on prend euh, conscience de tout ça et qu'on euh, qu décide bah, de, de faire les choses mieux dans toutes les industries, à un moment donné, inévitablement, on se tournera aussi vers le jeu vidéo. Voilà, voilà. Euh, J'ai renvoyé l'URL de, de l'article. Voilà, voilà. Non, pas encore euh, carne d'acier. Pas encore, pas encore. Euh... <coughs> Industrie textile aussi. Oui, il y en a tellement. En vrai, on, pourrait... <rire> on pourrait faire un live complet euh... Sur euh, les différentes industries et leur pollution, mais euh, ça demanderait beaucoup de préparation. Euh, ce n'est pas mon milieu de, de où j'ai le plus d'expertise, même si je m'y intéresse énormément. Euh, mais, mais oui, effectivement, il y aurait beaucoup à dire, euh, rien que oui pour le comme je le disais pour le transport ou pour l'agroalimentaire, c'est c'est indécent quoi. Genre les, les, les pourcentages par rapport à la pollution mondiale, c'est 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 inquiétant. Voilà, certains diront. Merci euh, Lixionex pour son cinquième mois. Merci Igle pour le troisième mois. Merci d'avoir pris l'argent de Jeff Bezos euh, pour l'investissement dans l'argent maçonnerie. La merci à nemu 45 qui prend l'argent de Jeff Bezos aussi pour l'investissement dans l'argent maçonnerie. La merci à Macronron pour, pour la même raison, euh, pour son premier mois. Bienvenue à vous deux. Merci à No Gaming qui prend l'argent de Jeff Bezos pour son deuxième mois. Bon de retour parmi nous. Et merci à Clémouf euh, qui prend son propre argent pour l'argent de l'argent maçonnerie. La merci beaucoup. Merci infiniment de votre soutien. L'industrie de la je maçonnerie pollue, pollue beaucoup. Alors non, nous, attention. Euh, je sais que quand vous voyez la tour de la JB Corp en plein centre de Paris en face de la tour Eiffel, vous vous dites, mais comment on fait pour alimenter en électricité euh, autant de gens Déjà, nous, euh, sachez que tous nos travailleurs, euh, on les paye tellement bien qu'ils habitent tous autour de... de la tour en plein centre de Paris. Voilà, parce que vous le savez, hein, la JB Corp, on est pété de thunes. Et nous, on n'est pas en mode euh, Google, Amazon, euh, voilà, à à mettre, euh, à se dire énergie verte, à euh, faire pousser euh, des champs d'éoliennes et euh, de, de panneaux solaires dans des pays où ça coûte pas cher, pour après prendre l'énergie électrique de pays où euh, ça nous arrange. Non, non, non. Nous, à la Jean-Maçonnerie, à la JB Corp, on a, euh, sur chacune des villes de notre immeuble, euh, des panneaux solaires et en fait, notre tour tourne sur elle-même pendant la nuit, quand il n'y a personne, euh, avec le vent. <rire> pour alimenter l'électricité du lendemain. Donc toute l'énergie verte est produite sur place et consommée sur place et consommée sur place et voilà, on n'a aucune empreinte énergétique euh, de ce côté-là. Euh, ne vous inquiétez pas. <rire> Est-ce qu'on va parler de... J'étais à la trilogie remake. Non, non, on a parlé la, la, la semaine dernière. Mais puisque tu fais la petite parenthèse, on a eu une, euh, quelques fuites incroyable Tu vas pas le croire, mais apparemment, dans la trilogie euh, Remaster, il y aurait des meilleures textures et des meilleurs éclairages. Voilà. <rire> c'est incroyable. Je sais que c'est la news de la semaine. Euh, personne n'y croit, mais, euh, mais c'est vrai. C'est réel. C'est réel. C'est euh, la news qu'on avait. eu. Alors, vraiment, je, je, je vous en parle maintenant. Je ne l'ai pas qu'à dans les news, parce que je c'est trop gros pour en faire une news à part. Il faut que j'en parle entre deux news, parce que c'est trop énorme, comme, comme, que, comme annonce. <rire> Et merci à Hélène Cuvert, qui prend l'argent les os pour son troisième mois. Merci beaucoup. <rire> Incroyable, on est d'accord, mais c'est clairement la dose de la semaine, hein. je, je sais que ça vous choque. Avec tout le vent que brassent les sioux et les lumières qu'ils génèrent en prenant les rançonnés, je pense qu'il y a des moyens de... Oui, carrément, mais nous c'est ça en fait, nous, euh, nous on fait beaucoup de campagnes de com et beaucoup de damage control à la JB Corp. Euh, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de nos représentants en communication et beaucoup de nos CEO euh, faire des, des communications publiques parce qu'en fait ils brassent tellement d'air euh, quand, quand, ils, quand ils essaient de faire du damage control qu'en fait aussi avec ça on, on génère beaucoup d'électricité. Donc euh, c'est pour ça nous on a vraiment trouvé des solutions euh, incroyables pour être euh, éco-responsable et avoir une empreinte carbone zéro. Euh, voilà On est à fond dans le négatif. Euh, on fournit même une partie d'électricité pour la Tour Eiffel, c'est pour vous dire. Hein, dans quel point on a tellement d'électricité qu'on sait plus quoi en faire. <rire> Salut Savina Cool. Eh bah ben, coucou à toi. Oui, on va en parler de, de God of War. Euh, alors, on part de. On parlait encore une fois avec Battlefield de... du futur et avec l'écologie du futur. Euh, sachez que Steam euh, interdit et va bannir euh, les jeux qui utilisent la blockchain ou les NFT euh, dans, euh, dans son magasin. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Alors, je vais essayer de faire ça euh, en vulgarisant, mais moi je connais tout ça de très loin par des vulgarisateurs. Donc si je dis des bêtises, le chat, n'hésitez vraiment pas à me reprendre. Il n'y a aucun problème. Donc la blockchain, euh, en suivant ça depuis quelques mois, c'est euh, un système sur lequel reposent en fait les crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est un système qui euh, fait qu'en fait tout est décentralisé et que euh, les informations, euh, là par exemple pour une monnaie, ne sont pas détenues par, à, par une seule personne, mais sont détenues en fait par plusieurs personnes qui, sont, euh, qui font partie de cette crypto-monnaie. Et ce système de blockchain pourrait être utilisé notamment dans les jeux. Ubisoft ont fait quelques recherches de ce côté-là. Et euh, ça les intéresse en fait de se développer un peu cette technologie de blockchain pour peut-être améliorer leur futur jeu. Et euh, Steam, ils sont contre ce système-là euh, pour l'instant, et ils sont aussi contre le système de NFT, et le système de NFT, c'est autre chose, c'est euh... enfin, c'est similaire quand même au niveau de la technologie, mais c'est en fait quelque chose qui permet de euh, dire euh, qu'un élément numérique est unique. Vous savez, dans la réalité, si quelqu'un fait une peinture, bah c'est facile d'identifier. Genre on fait des tests dessus, on, on retrace d'où elle vient, euh, on essaie de la dater, et on se rend compte si c'est vraiment la peinture d'origine, ou si c'est pas un faux, ou si c'est pas une copie. Mais dans le numérique, c'est très difficile à faire ça. Et du coup, le NFT, en fait, c'est un, un système qui permet, aujourd'hui, si quelqu'un fait une peinture numérique, ou fait un dessin numérique ou fait un modèle numérique de dire bah, en fait ça c'est l'œuvre d'origine par la technologie NFT on permet de l'authentifier de l'assurer et on est sûr qu'en fait c'est l'œuvre d'origine donc si vous voulez l'acheter vous êtes sûr que c'est la vraie et du coup bah, ça fait exploser un peu le, les œuvres numériques comme par exemple des, sais, des codes de jeux vidéo euh, des premiers enregistrements de musique, euh, des œuvres numériques, tout ce genre de trucs là euh, qui, parce qu'en fait on a vraiment maintenant possibilité d'authentifier euh, les oeuvres grâce à ce système là et Valve est contre euh, l'implémentation de ces systèmes en jeu et je vais expliquer pourquoi avant de regarder vers le chat j'ai pas dit de bêtises euh... <rire> donc apparemment ça va ok bon personne m'a repris euh, ça devrait être bon Bon, pourquoi ils sont contre ça C'est parce qu'en fait, eux, ils ne veulent pas qu'il euh, y ait de euh, crypto monnaie en gros, ou de euh, d'objets dans les jeux qui aient euh, une grosse valeur. Pourquoi Pas parce que Valve est un bon... Euh, est, un, est, est, est un cavalier blanc, ou euh, est un bon samaritain, c'est parce que de Valve, ils sont en Amérique, on le rappelle, et du coup, ils sont soumis aux lois américaines et notamment, de ce que j'ai lu, ils dépendent pas mal de ce qui a été voté à Washington, euh, si je dis pas de bêtises, euh, qui fait qu'en fait, il va y avoir des restrictions, beaucoup, euh, et des, beaucoup de pénalités euh, sur euh, tout ce qui est euh, jugé comme des mécaniques de casino ou des mécaniques, comme les appelle EA, les mécaniques de... Surprise Les mécaniques de surprise. Oh. On les connaît bien, les mécaniques de surprise. Et je pense qu'ils ont peur d'une certaine forme de régulation et que du coup, ils veulent se protéger de ce côté-là au niveau du magasin et dire, ben, euh, les loot lootbox, on est dans un espèce de flou juridique pour le moment, mais tout ce qui est blockchain et NFT, euh, ça va être un gros nom de notre côté. Merci, Fat Happy Birthday, qui prend l'argent de Jeff Bezos pour rejoindre mon cendrier Merci beaucoup. Et euh, suite à ça, devinez, qui c'est qui est arrivé en mode euh, en mode eh, « mais que voilà Ne serait-ce pas une opportunité de faire de la com ?» Epic Games, évidemment <rire> Quand Steam dit un truc, Epic arrive, et Epic, ils sont en mode euh, « Nous, euh, on est plutôt chaud <rire> pour que euh, vos jeux intègrent euh, des mécaniques euh, de blockchain et de NFT et, euh, et on va pas les bannir. » Et du coup, c'est là que c'est super intéressant dans leur communication, et qui, euh, et qui remet en fait en, en... dans leur contexte ces technologies là, c'est que Valve ils sont en mode, la blockchain et la NFT c'est des trucs euh, qui peuvent finir en casino, qui peuvent finir en enchères, et du coup on va se faire taper dessus par les lois américaines, donc c'est mort, ça tout dégage, sans distinction là où Epic, ils ont dit, bah, nous, en fait, c'est bienvenu chez nous, mais euh, sous euh, conditions, c'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez ces technologies-là pour améliorer l'expérience de jeu, pour améliorer votre jeu, et pas juste pour faire un casino en ligne, quoi. Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce que, bah, ouais, en fait, eux, ils ont euh, une réflexion plus mesurée de ce côté-là, et du coup, ça relance un petit peu le débat indirectement hein, de dire, bah, qu'est-ce que le jeu vidéo pourrait faire avec la blockchain euh, On avait vu qu'Ubisoft commençait à faire des recherches de ce côté-là il y a plusieurs mois de ça, mais surtout maintenant, qu'est-ce que le jeu vidéo pourrait faire avec les NFT Parce qu'effectivement, des skins de CS qui pourraient être certifiés avec de la, de la NFT, ça pourrait prendre beaucoup plus en valeur, quoi. Par exemple, les premières AWAP, euh, je sais pas, les premières Manowar, par exemple, pour qu'on ait un skin qui n'est pas non plus indécent, euh, même si maintenant c'est cher les manowars euh, pourraient être certifiés avec un certain label de NFT et du coup pourraient devenir beaucoup plus chers parce que c'est les premières manowar qui sont sorties dans les premières box donc voilà, c'est pour le côté NFT je vois pas trop ce que ça pourrait apporter vraiment en termes de, de jeu, mais la blockchain, de, de par la, la façon dont j'ai l'impression que ça fonctionne euh, je me dis qu'effectivement euh, à voir quoi, genre euh, qu'est-ce que ça pourrait apporter à un jeu notamment ce qu'il voulait faire Crackdown pour ceux qui avaient suivi le développement de Crackdown 3 euh, avant le difficile atterrissage, euh, Microsoft avait été un des premiers à dire « bah Nous, en fait, on va vous permettre d'avoir un open world avec une grande ville, vous pourrez détruire toute la ville. » Et en fait, la Xbox, elle permet pas ça technologiquement. Donc du coup, nous, avec un système de cloud, un peu ce qu'ils font aujourd'hui sur Flight Simulator, et eh ben, en fait, on permet à votre PC ou à votre euh, console de faire tourner un jeu avec des technologies qui ne devraient pas pouvoir faire tourner, à savoir euh, simulation physique d'effondrement d'un immeuble ou euh, simulation de la planète entière pour Flight Simulator grâce euh, à la technologie du cloud. Et du coup, euh, la blockchain pourrait permettre d'avoir ce genre aussi, peut-être, d'approche euh, dans le développement du jeu. Mais bien sûr il y a aussi pour revenir sur la thématique de, de l'écologie sur laquelle on était juste avant, il y a aussi beaucoup de développeurs euh, et de studios et surtout beaucoup de journalistes qui euh, tirent la scène d'alarme en disant c'est bien beau la, blo la blockchain mais attention dans la, dans la façon dont c'est fait parce que la blockchain ça veut aussi dire beaucoup d'échanges de données souvent avec beaucoup de gens et du coup euh, beaucoup de, de pollution aussi potentiellement en fonction de comment c'est fait parce qu'on le sait par exemple que le bitcoin euh, ça pollue énormément contrairement à d'autres cryptos qui, euh, qui essaient de se développer aujourd'hui pour, euh, pour continuer à faire de la crypto-monnaie, mais en, en polluant moins avec de, de nouveaux systèmes, voilà. voilà. Bon, j'ai beaucoup vulgarisé, je partais dans beaucoup de directions, mais, euh, mais euh, je me disais ça, c'est des trucs qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, ça s'approche dangereusement du livre du jeu vidéo, donc euh, autant vous, euh, vous parfumer, vous mettre euh, au coup du jour pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, euh, que tout ce que c'est ces histoires de crypto, de blockchain, de NFT, voilà, voilà. Merci euh, Kaizen pour ton 38 e mois Mon dieu, merci de ton soutien, à Faib, merci beaucoup. Euh, bonsoir Altor, bienvenue à toi. On va parler de licenciement, on a des chefs d'Ubisoft. De euh, on en a déjà parlé euh, il y a un moment de ça, à moins qu'il y ait des nouveautés très récemment, mais du coup ça a dû arriver il y a une heure ou deux, euh, parce que j'ai pas vu passer ça. Voilà voilà. Mais euh, c'est possible que ça date d'il y a moins d'une heure et du coup que j'ai pas l'info, donc on en parlera probablement la semaine prochaine. Ils sont basés dans quel pays épique Ils sont aux états unis aussi. Voilà voilà. Les fameuses mécaniques de surprise. Eh oui, les fameuses. Euh, est un Casino et encher vu que les seules personnes qui les consomment sont euh, les spéculateurs et les artistes. Ils sont trop en <rire> pensant que ce sont des cavaliers blancs du soutien entre artistes et la culture de l'art. Ouais, justement, en fait, c'est pour ça que Steam, ils veulent pas de ça dans leur jeu. Parce qu'en fait, tout le monde le sait hein, que c'est déjà le cas. Moi, je dis pas que c'est pas le cas euh... Euh, de ce côté-là, la NFT. Je dis juste que, en fait, c'est des technologies qui peuvent servir potentiellement à autre chose. Du coup, c'est intéressant les différentes positions de Steam et de Epic. Voilà, voilà. Salut, qui peut me stopper, me monier <rire> euh, C'est possible parce que Steam a passé 30% sur les achats in-game en crypto. <rire> Je crois que tu mets le doigt sur une info euh, cruciale. <rire> Comment ça, la crypto, euh, on peut pas récupérer de la thune dessus euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> On remballe <rend> <rire> !» Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé euh, dans la grande tour de Steam. Ça date d'il y a un jour, euh, bah, j'ai pas vu passer l'info. Euh, Peut-être que du coup, les médias que je suis l'ont pas encore traité, et que du coup, ben, euh, elle, elle, elle va tomber dans la soirée de mon côté. Parce que vu que je suis beaucoup de médias américains, avec le décalage horaire, il est possible que j'ai pas vu l'info encore. Mais, euh, mais voilà, si c'est juste un jour, et si c'est pas plus d'une semaine, alors j'en ai pas parlé, mais si c'est plus d'une semaine, j'ai dû en parler la semaine dernière. Voilà, voilà. Mais vu que j'ai pas d'info, pour le moment, je, 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 je vais pas euh, supposer quoi que ce soit. Alors, euh, en dehors de ça, on va parler de Bloodlines 2. On va revenir un peu sur des jeux vidéo euh, concrets, en dur. Euh, Bloodlines 2, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. C'est immersive sim C'est trop bien Non, en vrai, Bloodlines 2, ça me fait peur. Euh, Bloodlines 1, très vieux jeu. Euh, très bien. Sur l'univers Vampire The Masquerade. Et euh, Bloodlines 2, euh, très attendu. Problème. Euh, développement compliqué. Euh, premier gameplay vu pas convaincant et en gros voilà c'est une immersive sim euh, dans un euh, mais vraiment enfin euh, le premier c'est vraiment les, les, les codes propres de l'immersive sim c'est-à-dire un mélange de euh, jeu à la première personne et euh, de RPG où en fait vous jouez un vampire et dans le premier on pouvait choisir quel type de vampire on était ensuite rejoindre les maisons qu'on voulait rejoindre et devenir le vampire qu'on voulait devenir un petit peu dans comme ce que, vous, ce que vous pouvez faire sur par exemple Fallout New Vegas euh, voilà ce il y, a... Pff, il y a tellement des Immersive Sim euh, Immersive sims mais avec moins d'impact sur les choix mais un petit peu quand même euh, Metro Exodus, euh, Cyberpunk euh, voilà on peut citer ce style de jeu là les systèmes choc aussi et euh, 1 avait eu un franc succès quand même, euh, même si voilà euh, ça a bien vieilli et du coup il y a eu une suite qui avait été annoncée édité par Paradox, donc Paradox qui n'édite pas spécialement de, de RPG ou d'Immersive Sim puisqu'ils sont surtout connus pour euh, les jeux de, des jeux de gestion, euh, à savoir euh, bah, Crusader Kings, euh, il y a tellement, euh, Stellaris aussi, il me semble que c'est eux, euh, Earth of Iron, ce genre de truc là. Et euh, le développement a été long, ça a été galère, et quand on a vu les premiers gameplays, les gens n'étaient pas trop convaincus parce que bah, c'était un peu moche, et enfin, euh, pas ce que vous voyez là à l'écran, hein, bien sûr, hein, c'est ce qui a été vu notamment aux diverses Gamescom. Et les gens s'étaient dit, ouais, ça a l'air cool, ça a l'air un peu comme Bioshock et tout, avec des pouvoirs euh, à utiliser, il y a une liberté de déplacement qui a l'air sympa, les, 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 les chevaux ont l'air d'avoir des impacts, et d'avoir plein de quêtes cool mais par contre, ouais, au niveau des animations, au niveau du punch, au niveau des déplacements, et au niveau des visuels, ça n'a pas trop convaincu, quoi. Voilà. Bon, euh, suite à ça, il a été repoussé encore, et encore, et encore, et encore, j'essaie de vous montrer un autre trailer pendant que je continue de vous en parler. Euh, peut-être celui-ci potentiellement où on va plus de gameplay et du coup bah, moi qui attendais beaucoup ce jeu depuis très longtemps euh, petit à petit j'ai commencé à me dire oh là là c'est long c'est long c'est repoussé puis euh, en général les développements qui se passent pas très bien euh, c'est pas ouf, oh, on, Dying Light aussi j'aurais pu citer d'ailleurs en, en Immersive Sim dans le délire et on a eu une news il n'y a pas longtemps, comme quoi c'était encore repoussé, et en plus de ça, euh, le jeu changeait de studio, carrément. Genre les mecs qui ont bossé sur le jeu jusque-là, on leur a retiré le projet, et Paradox n'était pas content, et du coup, ils ont filé le projet à un autre studio, euh, dont ils veulent pas dire le nom pour l'instant, et dont ça n'a toujours pas fuité, on sait toujours pas encore aujourd'hui quel est ce studio. Et euh, ils ont repris donc le développement euh, depuis, et on n'a pas eu de nouvelles. Et cette semaine, on a enfin une putain de bonne nouvelle autour de ce jeu, c'est que... Euh, Paradoxe euh, attendez que le nouveau studio qui s'occupe du développement du jeu euh, leur fasse un pitch et euh, leur dise comment ils vont changer le jeu, comment ils vont l'améliorer, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le jeu, euh, quel est leur projet et quand est-ce qu'ils comptent sortir. Et apparemment, c'est un studio de renommée euh, qui serait bon dans ce domaine-là et c'est pour ça qu'ils leur ont filé le jeu et pour qu'ils reprennent ce qui a déjà été fait. Et apparemment, Paradoxe ont été super convaincus par la promesse et du coup, ils ont dit franchement, euh, on allait annuler le jeu. Et en fait, en voyant euh, ce qu'ils ont proposé, bah, on s'est dit, ok. C'est intéressant, euh, ça nous parle, et du coup le jeu est reparti en développement. Et si ça se passe bien et que ça se vend bien, peut-être qu'on va pas éditer que des jeux de gestion finalement, et qu'on fera peut-être de l'édition sur d'autres RPG. Voilà, voilà. Donc euh, les paris sont ouverts sur quel est le studio qui potentiellement s'occupe de ça. Moi bon, j'en ai pas, j'en ai aucune foutue idée. Je vois pas quel studio qui pourrait être apte à faire du RPG serait suffisamment proche de Paradox pour, euh, pour reprendre le développement. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors on n'est pas prêt de voir le jeu parce que ça fait longtemps qu'il est en développement, mais vu qu'il est reparti en développement avec un autre studio, ça va être encore long. Mais en tout cas, il y a des chances qu'il existe. Et euh, du coup, c'est une bonne nouvelle parce que l'univers de Vampires The Masquerade, c'est quand même cool. Les immersifs sims, c'est quand même cool. Voilà, voilà. Euh, non, mais voilà, je suis très content, euh, Sable blanc, de, de te donner une bonne nouvelle. Tu, tu craignais une mauvaise nouvelle, mais non. Voilà, voilà. Alors, euh... On peut voir des images de Blue Nine 1 Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est dégueulasse, hein, je vous préviens, euh, en termes de gameplay et en termes d'expérience, c'est trop cool. Mais euh, visuellement, euh, c'est bien moche. Hein. Excusez-moi, mais comme vous le savez, euh, demain, on tourne la vidéo du PC, et du coup, euh, Loris vient d'arriver, et, euh, et voilà, il fallait que je lui ouvre parce que je suis tout seul chez moi. Mu-Loris, effectivement <rire> Donc voilà pour Bloodlines, vous voyez un peu à quoi ça ressemble hein, euh... Et J'ai pas, euh... pas, menti, c'est, euh... c'est bien dégueu. Euh, attendez deux secondes. Oh, désolé, la porte a claqué <rire> Il était, était coincé devant. Voilà, bon, vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait et, euh... et voilà. J'espère que ça va, ça va, euh... comment dire, que ça va, euh... que ça va sortir un jour et que ce sera bien. On peut, on peut que leur sauter ça de toute façon. Hein. On peut le chat. À mon avis, sur Ubisoft, le harcèlement, ça crée des liens. <rire> Putain Le pire chat Un studio français vous pensez Je sais pas. Je sais pas, pas qui ça pourrait être. Hein. D'autres notes ça me surprendrait. Ils sont déjà pas mal occupés. Donc euh... Donc ouais ouais. C'est un rapport avec Boot Hunt du coup. Euh, alors oui c'est le même univers. En fait euh, Vampires The Masquerade c'est euh, un univers de jeu de rôle papier. Et du coup, c'est le même univers, mais par contre, euh, en termes de gameplay, en termes de, de jeu, ça n'aura rien à voir. C'est juste que c'est le même univers, en fait. C'est ti tiré du même univers. Euh. Voilà, voilà. Assobo, non, je pense pas. Mais je ne pas ça en français, en vrai. Hein. Ça me surprendrait. rien. Hein. Non, Assobo, ils sont vachement occupés. Donc mode ils sont vachement occupés, donc... Euh... Deep Silver, non, ils font coéditer. Donc, euh, voilà. Euh, alors non, c'est pas euh, les images que vous avez vues, ça a été fait par un autre studio dont je ne me rappelle plus le nom. Et non, c'était pas Arcane du coup euh, qui a bossé dessus, mais le nouveau studio a pas fait les visuels que vous avez vus. Donc en fait, ça, on a vraiment au indice. Donc on verra, on verra, on verra. Les paris sont pris. Euh, quand... Retenez bien ce que vous dites. <rire> Et quand on aura la news de, de savoir qui c'est, ben on pourra comparer, voir si vous aviez vu juste ou pas. Euh, on en est où Ah oui, on en est là. Alors. En parlant de développeur et en parlant de studio, vous m'avez fait une parfaite transition. Merci à vous. On va parler de euh, Metroid euh, Dread, qui vient de sortir euh, sur euh, Switch, dont on a parlé un petit peu la semaine dernière, euh, qui, euh... Il est où Voilà. Qui est très très bien, qui, euh, qui voilà, qui a été acclamé par. Euh... Par la presse, euh, bien reçu par les joueurs aussi, un excellent euh, Metroidvania euh, dans le genre. Mais euh, la news de cette semaine n'est pas extrêmement positive, parce qu'en en fait il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur Twitter qui, après la suite du jeu, ont dit qu'ils sont très contents euh, que le jeu ait eu du succès, mais qu'en fait euh, ils en ont un peu ras-le-bol, euh, que dans cette industrie euh, on ne crédite pas les gens au générique, que genre c'est ridicule, que ça coûte rien, et que c'est irrespectueux pour tous les gens qui ont bossé sur le jeu. Et, euh, et en fait, euh, le studio, donc parce que c'est pas Nintendo qui a fait le jeu, c'est Mercury. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Mercury. Mercury Dread, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mercury Dread. Et. Euh, ça, c'est marrant. Tu Mercury Dread, ils ont censé mettre une Dread. Très bien. <rire> Euh, ils ont déclaré qu'en fait, bah ouais, mais eux, ils ont une logique en interne, c'est que euh, si vous n'avez pas passé euh, 25% du temps de développement euh, sur le jeu, bah vous n'êtes pas crédité. Et du coup, t'es en mode. Pff, et voilà, c'est vrai que c'est une pratique de jeux vidéo dont j'ai pas parlé en fait dans, dans ces émissions ou en vidéo euh, parmi tant d'autres qui qui est aberrante quand on voit comment ça se passe dans le milieu de la télévisée ou dans, dans le milieu de la télévision. Ou dans le milieu du cinéma, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est que ben, euh, c'est un peu arbitraire. Euh, les gens, ils sont un peu. Enfin, les développeurs sont un peu en mode euh, bon, bah, on a fini le jeu, qui est là Levez la main et on vous met au générique. Et en fait, euh, si le jeu a pris 4 ans à être développé et que tu as été là, j'en sais rien, euh, un an ou à peine moins d'un an, bah, tu n'es pas crédité. C'est n'importe quoi. Et, euh, et surtout, que c'est quoi ce délire de. Enfin, euh, à, à quoi ça sert d'avoir un générique plus court, en fait Une fois que le jeu est fini, le, le générique, qui fait la taille qu'il a besoin d'être fait. Et c'est pas respectueux pour ceux qui ont bossé sur le jeu, c'est pas respectueux pour leur travail et, euh, et puis ça donne pas envie de bosser dans ces studios parce que si les mecs sont même pas capables de créditer tout le monde à la fin du, à la fin du jeu, ça craint. Ce qui fait rappel à un truc dont on avait brièvement parlé aussi dans un autre stream, c'est euh, ouais, le, le, le coup de gueule un qu'il y a eu aussi de, de, de certains développeurs sur Deathloop qui ont dit que euh, ouais, euh, ils ont été crédités euh, euh, même après être partis euh, pendant le développement mais qui savaient qu'en restant pas à la fin, euh, ils ne devraient pas être crédités, mais c'est juste que parce que leurs collègues ont pris leur défense au moment de la création du générique pour dire « mais si, si, il faut les mettre au générique parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est dans le jeu ». Et même là, hein, les développeurs de Metroid disaient « tain, ça craint parce que moi, des personnages que j'ai animés, des personnages que j'ai modélisés sont dans le jeu, je suis même pas crédité ». Enfin, c'est vraiment nul quoi. Et il euh, y avait le même problème sur Deathloop qui a été min minimisé par le fait qu'il ouais, y avait des potes à eux qui étaient encore en interne qui ont pu les défendre, mais apparemment il y a d'autres gens qui se sont manifestés qui ne seraient pas au générique, et, et voilà, sur Deathloop. Et ça fait aussi euh, rappel à hein, une, de, une, une de ses plus vieilles histoires de mémoire, c'était euh, Red Dead Redemption 2, où en 2018, il euh, y avait plus de 1000 personnes qui n'avaient pas été créditées au générique euh, du jeu, ce qui est incroyable, surtout sur un gros jeu comme ça. Et le prétexte qui avait été donné par Rockstar, c'était euh, « Bah oui, mais en fait, euh, nous on crédite les gens qui sont là quand le jeu il sort, quel que soit le temps sur lequel ils ont bossé sur le jeu. » Donc en gros, imaginons Red Dead, vous bossez 3 ans dessus, vous partez un an avant la fin, vous n'êtes pas crédité. Euh, Red Dead, vous arrivez 10 jours avant la fin, vous êtes producteur, vous êtes crédité. Ça n'a aucun putain de sens, et, euh, et du coup, c'est aberrant de voir qu'encore aujourd'hui, il y a ce genre de pratique. Et, euh... et c'est ridicule, c'est ridicule parce que ça fait vraiment enfantillage, quoi. Ah bah tu ne s'accompagnes pas jusqu'au bout, oh bah tu fais pas plus d'un an avec nous, et bah, du coup, on ne met pas au générique. Alors qu'encore une fois, euh... dans les caressants, que ce soit sur des sloops, euh... il y a certains designers qui ont vu que leur design était resté jusqu'au bout, et, euh... et là, sur le cas de Metroid Dread, il y a des animateurs et des, euh... et, des, et, des... et des gens qui font du modèle 3D qui ont vu que leur modèle et leurs animations étaient encore dans le jeu, quoi. Donc... Euh... Donc ouais, c'est très craignos, ça s'ajoute une fois de plus, et il y a beaucoup de gens qui disent « mais en fait, ça le problème, c'est que contrairement au cinéma et à la télévision, ben, les syndicats sont pas très gros, de un, et surtout de deux, il y a un gros manque de régulation euh, qui fait qu'en fait, il ben, n'y a pas de, de choses qui sont posées, euh, comment dire, euh, clairement dans la loi, ou des choses qui sont encadrées suffisamment pour que ce genre de choses n'arrive pas, quoi. Ce qui est le cas dans le cinéma, euh, qui a un milieu beaucoup plus encadré que le jeu vidéo. Et du coup, voilà et on peut qu'espérer que ça s'améliore et on va on va parler euh, on va en parler un peu plus euh, juste après de ce côté là je vais prendre les réactions du chat à chaud euh, merci euh, à goût Oh putain, goûte à balance J'arriverai jamais à tomber balance pour euh, avoir pris l'argent de Jevezos pour ton deuxième mois. Merci à Culorque qui prend l'argent de Jevezos aussi pour son cinquième mois. Cœur sur toi plutôt. Et merci à Fébril qui rejoint la maçonnerie Bienvenue à toi. Et merci à John Caramba qui prend l'argent de Jevezos pour rejoindre la maçonnerie Merci infiniment de votre soutien. Vous êtes adorables. <rire> Alors, euh, il est américain le studio euh, C'est une bonne question. Ah non, pardon, ça s'appelle pas Mercury Dread, j'ai dit n'importe quoi. Euh, je me suis trompé sur du studio. Mercury Steam, excusez-moi. J'ai dit une grosse bêtise, euh, pardonnez-moi. Je check. Euh... Non, c'est un sujet espagnol, enfin, je le savais en plus. Je, je regarde alors que je le savais. Euh, espagnol, ouais. De Madrid. Voilà, voilà, qui a fait Metroid Dread, qui, euh, qui défile actuellement euh, sur votre écran. Dans le VFX, j'ai mo moitié de mes projets euh, où j'ai mon nom dessus, donc pas diff de ce compte. Ah ouais, putain, mais c'est ouf! Hein. C'est marrant parce que euh, euh, moi j'ai bossé dans du visuel, il hein, y en a beaucoup qui le savent, mais euh, j'ai tous les projets où j'ai été, il n'y avait pas de VFX, et du coup j'ai jamais été en contact, et je connais peu de gens dans le milieu qui font du VFX, quoi et, euh, et c'est ouf parce que les gens du VFX euh, j'ai l'impression qu'en fait votre situation elle est hyper proche de ce qui se passe dans le jeu vidéo et notamment au niveau des conditions de travail et tout, au niveau du crunch j'ai l'impression que c'est un des rares si ce n'est le rare Uh, secteur où en fait les conditions de travail sont aussi uh, déplorables que dans le jeu vidéo, et ce qui est bien triste, c'est qu'en plus il uh, y a des hum, comment dire de, de la main-d'œuvre qui s'échange entre les deux milieux, quoi. Genre par exemple sur uh, The Last of Us 2, il y a beaucoup de gens qui venaient de sinos de VFX Sinoche, d'animation ciné qui sont venus bosser sur le jeu et uh, qui trouvent les mêmes conditions dans les deux milieux, quoi. C'est quand même dingue, hein c'est quand même dingue. Mais ben bah, putain, bah, merci pour cette info, uh, il me semblait que de ce côté-là. Uh on était quand même beaucoup plus euh, protégés. Enfin, en tout cas, le, le, les médias américains que je lisais avaient l'air d'être convaincus de ce côté-là, mais après, en France, euh, c'était encore différent, mais, euh, mais voilà. Euh, merci à Revanchiste pour son 5 mois Et merci euh, à Rouge Rendormi, qui prend l'argent de Jeff Bezos pour euh, soutenir l'argent maçonnerie. Merci infiniment Alors, Voilà, voilà. Euh... Euh, ah non, on n'a pas parlé encore de, de ça, euh, Darville, on y arrive, je garde ça pour la fin. Merci Lucarde, qui offre 5 abonnements Merci de ton soutien 15, ça vaut faire merci, euh, merci beaucoup de votre soutien, cœur sur vous, et merci pour ce train de hype Merci infiniment Vous êtes adorable euh... Alors On va clore cette bulle euh, sur les développeurs, avant d'arriver euh, aux deux grosses annonces de cette semaine, euh, qui sont arrivés euh, hier et aujourd'hui. Pour euh, apporter un petit peu, quand même, de positivité sur le monde du jeu vidéo au global, il euh, y a l'IGDA qui, euh, qui ont mis en place un sondage où ils ont récolté. Euh, le... Des... Ils ont fait un sondage sur presque 1000 personnes dans le monde du jeu vidéo, euh, un petit peu partout dans le monde, malheureusement, qui est plus représentatif du continent américain. Euh, puisqu'il y a eu euh, 50 pour, plus de 50% des réponses qui viennent du continent américain, euh, pour 50% pour le reste du monde. Mais il euh, y a une petite positivité qui s'amène, parce que euh, suite à ce sondage, d'une année sur l'autre, on voit que visiblement, il y a une prise de conscience de G2, que les choses s'améliorent. Parce qu'ils ont remarqué qu'aujourd'hui, il euh, y avait déjà, euh, en 2019, euh, seulement 6%... Des, euh, des, des développeurs qui pensaient à euh, se regrouper euh, pour faire valoir leurs droits euh, souvent sous un, sous un syndicat. Et aujourd'hui, il euh, y en a le double qui pense. enfin, sur, sur, sur le sondage de l'année 2020, il euh, y en a le double qui pense euh, à rejoindre un syndicat. Ça reste très, très bas. Hein. C'est quand même 12% de, des développeurs qui ont été interrogés qui, qui pensent. Mais d'un autre côté, il y a des choses aussi intéressantes. C'est qu'il y a 43% des employés qui ont répondu à l'enquête... Attendez, je vais essayer de retrouver... Je crois que c'était pas cet article-là, c'était celui-là. C'était marqué où 43% des employés et des sous-traitants ont répondu à l'enquête qui ont déclaré que les relations avec leur direction étaient bonnes. 29% ont déclaré qu'elles étaient excellentes. Et seulement 18 et 9% des gens interrogés étaient mécontents des relations avec leurs employés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui va venir après, c'est euh, en ce qui concerne le crunch. Donc là, je ne le retrouve pas parce qu'effectivement, je l'ai voulu traduire pour vous, mais en fait, on va plus se retrouver facilement si je regarde la version originale. Euh, voilà, qui disent que... Alors, c'est encore un chiffre qui est ahurissant, hein. mais euh, qui disent qu'il y a 33% aujourd'hui des développeurs euh, qui disent qu'ils ont recours au crunch, euh, encore aujourd'hui, en 2020. Et euh, donc, le crunch, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, cette culture complètement désorganisé, euh, de demander aux développeurs en fait, de sacrifier leur week end leurs vacances, euh, et de faire de, leurs soirées, de, de faire des heures supplémentaires euh, à foison, euh, parfois payées, euh, parfois pas, mais surtout pendant de très longues périodes, c'est ça qu'on appelle le crunch, c'est cette culture de... c'est attendu, en fait, ces périodes de rush, comme il y a dans beaucoup d'autres milieux, mais qui là, s'étendent parfois sur un ou deux ans, non-stop, euh, et qui peuvent aller jusqu'à 80 ou 100 heures par semaine, euh, en continu et qui crée un taux de burn-out et de turnover euh, énorme dans cette industrie et qui fait qu'ils ont des gros problèmes, euh, qu'ils ont des gros problèmes la décennie précédente à garder des seniors dans l'industrie ou à garder l'expérience euh, dans les studios et qui fait que ça se renouvelle trop et, qu a... et que bah, les développeurs les, les sont trop, tra trop traités comme de la chair à canon. Et euh, 33% des gens déclaraient donc en 2020 avoir encore recours au crunch. C'est énorme, c'est une personne sur trois. Mais le côté positif, c'est que bah, en 2019, ils étaient 41 donc on voit qu'il y a quand même une baisse qui est en train de s'opérer tranquillement euh, de gens qui anonymement commencent à dire « ouais, en fait, en vrai, ça va mieux euh, 7 ». 7 des gens euh, qui disent « bah, moi, je crunch plus aujourd'hui ». quoi. Donc euh, c'est cool, c'est positif. Il euh, y a 22 des gens euh, aujourd'hui qui disent qu'ils ont eu besoin de faire des heures supplémentaires, donc on, on fait bien la différence toujours hein, entre ce que c'est le crunch et le fait de faire des heures supplémentaires, parce que c'est pas du tout la même chose. Euh, contre 35% l'an passé, donc en, euh, une baisse encore plus conséquente, donc euh, des studios qui semblent euh, au global être un peu plus organisés pour pas avoir besoin d'avoir recours aux heures supplémentaires, donc ça c'est aussi euh, extrêmement positif, mais du coup, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, voilà, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, euh, je, je lis des articles de presse qui viennent de bords différents. Et PC Games Insider, euh, ça, c'est un, un, un truc de presse qui est plutôt de droite euh, dans le jeu vidéo. Et euh, sinon, après, il y a Game Industry qui, eux, euh, sont plutôt centre-gauche, euh, qui ont interprété les. qui ont nuancé un peu plus les chiffres. Donc, c'est intéressant d'avoir les, les, les chiffres qu'ils ont tirés tirer chacun de leur côté, parce que forcément, PC et Games Insider vont avoir tendance à être un poids plus positif que, que du côté de Game Industry. Mais euh, Game Industry, du coup, ils ont plus appuyé le fait que aujourd'hui, 78% des, euh, des développeurs de jeux vidéo euh, voudraient une, euh, une, euh, des représentants nationaux euh, sous la forme d'un syndicat ou d'une union. Je sais pas comment on peut traduire. on peut traduire une union par un syndicat une structure syndicale voilà euh, sur le territoire national euh, ce qui fait qu'il a que voilà 20% des gens qui s'y opposent euh, dans tous ceux qui ont été euh, qui ont été interrogés donc ça c'est ça montre que vraiment il, y a, il y a une tendance vers le, le syndicalisme de plus en plus dans le jeu vidéo euh, ce qui se comprend hein, parce qu'effectivement quand tu as du mal à faire valoir tes droits et que tu n'es pas entendu pour diverses raisons que ce soit le harcèlement ou les conditions de travail bah euh, ben, c'est là souvent le la der le dernière balle qui reste à ton fusil quoi euh, aux grands dames des, euh, des, euh, des bâtons d'entreprise qui euh, n'aiment pas du tout les, les syndicats parce que ça, ça, ça les fait chier les dans les pattes, hein, ça on le sait, dans tous les secteurs de toute façon, et euh, ce qui était intéressant aussi dans Game Industry, des trucs qui relevaient euh, pas mal, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que plus de 50%, enfin, euh, à peine un petit peu plus de 50% de, de... des sondages venaient du territoire américain, mais que voilà, il disait que euh... c'était un peu plus loin, je crois, dans cet article. Je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres. Euh, voilà, Et eux ils remarquaient que euh, sur les développeurs qui avaient euh, un CDI ou un CDD, eh ben, ils étaient beaucoup plus à crunch euh, ou à faire des heures supplémentaires ou euh, à faire des sacrifices, en fait, pour euh, arriver au bout du projet, que les pigistes ou que les développeurs indépendants. Parce qu'il disait que, voilà, il y avait 35% des développeurs qui ont un emploi à plein temps euh, qui ont recours au crunch, contre 33% des pigistes et 28% des développeurs indépendants. Et d'un autre côté aussi, c'était intéressant, alors je vais le refoutre en anglais, parce qu'à chaque fois, ils traduisent crunch par des mots éclatés, et, euh, et du coup, ça fait aucun sens. Et il faisait aussi la distinction pour dire que... Euh, 45% des employés et euh, 39% des, 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 des patrons qui étaient leurs propres patrons parce qu'ils sont indépendants euh, s'attendaient à, à faire du crunch contre 75% des freelances qui s'attendent à faire du crunch. Donc comme quoi ça montre que même sur les freelances c'est une culture qui commence à être de plus en plus connue. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans le jeu vidéo euh, c'est en train d'évoluer. Et du coup par rapport à tout ce qu'on dit d'habitude par rapport à tout ça. Ça montre quand même, grâce à ce type de sondage, qu'on voit que, que l'industrie est dans la bonne direction parce qu'il y a une prise de conscience, on le voit de plus en plus avec euh, des gros communiqués euh, euh, publics au niveau de certains studios qui disent nous on crunch pas, venez chez nous, euh, ou, euh, ou genre nous on n'a on vraiment pas cette politique, on n'est jamais trop sûr de si c'est vrai ou pas, mais avec ces chiffres-là, on est en train de se rendre compte qu'en fait, oui, effectivement, l'industrie est en train de changer, est en train de se professionnaliser, de devenir un peu sérieuse, bon ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'heures supplémentaires. Et, et voilà, les, les heures supplémentaires c'est pas un mal quand elles ne sont pas imposées ou quand c'est pas un, imposé dans des, qualités, dans des quantités indécentes et surtout qu'elles sont payées. Parce que dernière chose intéressante relevée par la Game Industry, c'est que euh, seulement euh, 7% non voilà, sur, sur ceux ce qui ont été interrogés, 32% euh, des gens qui ont fait du crunch ou des heures supplémentaires euh, ont reçu une compensation. 18% disent que la compensation c'était euh, de la bouffe, euh, 12% ont dit que la compensation c'était les heures supplémentaires payées, donc seulement 12%, et seulement 16% ont eu les heures supplémentaires payées plus un bonus parce que c'était des heures de nuit ou, euh, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est en train de disparaître mais ça montre aussi cette, petite, cette, cette ce dernier petit sondage là qu'en fait, il n'y a que 12 et 7% des gens qui sont payés sur l'argent supplémentaires, et seulement 7% selon ce qui devrait être fait, et que 32 et 18% des gens reçoivent des compensations, mais qui ne sont pas forcément financières, quoi genre un goodies ou une clé. <rire> Super Mais, euh... mais voilà. Donc, je voulais partager le chiffre avec vous, parce que je trouve ça intéressant, et tout est à nuancer, c'est pour ça que c'est bien de prendre des... des articles de bord différents, mais il y a quand même du positif à tirer dedans, c'est que l'industrie a tendance à s'améliorer, à prendre conscience de ça, et, euh, et c'est pas forcément que de la com puisque les développeurs interviewés euh, ont tendance à dire que ben, d'une année sur l'autre ça, ça, ça s'améliore, voilà merci à euh, Made in J qui prend un de Jeff Bezos pour ce sub, merci à Vixus euh, qui prend un de Jeff Bezos pour son 7 mois merci beaucoup, et merci à euh, DanayXB qui prend un de Jeff Bezos pour rejoindre la de maçonnerie bah, Jeff Bezos il a plus de thunes hein, putain c'est bien ça franchement s'il si arrive à décoller ce sera un miracle dans sa prochaine fusée hein. <rire> et ça c'est grâce à vous <rire> Euh, voilà. Bon, j'ai résumé un peu ce que c'était le crunch. J'espère que c'était clair pour vous. Euh, sinon, je vous renvoie vers euh, vers ma vidéo, par exemple, mon epic test sur The Last of Us euh, ou mon epic test sur euh, Cyberpunk pour pour euh, avoir une un passage résumé de ce que c'est le crunch, un peu plus vulgarisé, un peu plus euh, clair peut-être avec des images. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'ils arrêtent de vouloir que les jeux sortent trop vite. Ouais, déjà ar arrêter de mettre des, des dates de sortie, je pense que c'est lié à ça. Et clairement, on sait que c'est un problème, quoi. On parle de quel studio là Alors on parle de tous les studios au global, puisque en fait c'est un sondage qui a été fait par l'IGDA et qui a été anonyme pour la majorité. Donc impossible de savoir de quel studio on parle, euh... malheureusement. Voilà. Merci pour ton boulot que tu fais avec tes vidéos et tu me fais découvrir de véritables pépites. Bravo et merci. Et eh bien merci à toi, Marco, pour ton message. Merci beaucoup. Et, euh, et voilà, et, euh, et bienvenue à toi. Et je vais très bien, merci euh, DenixB. En France ça n'existe pas, on est d'accord Alors je ne sais pas de quoi tu parlais Jack Monroe, euh, si tu parles d'un organisme de sondage similaire qui existe ou pas, il y en a, je ne saurais pas en citer. Au niveau d'une euh, structure syndicale nationale, il n'y en a pas, mais il y a un syndical national ouais, qui s'appelle le euh, STJV, euh, qui existe en France et qui gagne du poids, mais, euh, mais, qui, mais qui a besoin en fait, que de plus en plus de devs se tournent vers eux pour gagner du poids, parce qu'en fait, les syndicats, le principe, c'est qu'ils pèsent quand ils ont beaucoup de gens qui sont syndicalisés chez eux, en fait. Et c'est là qu'ils peuvent dire, bah voilà, euh, vous devez, améliorer, vous devez euh, améliorer les conditions de travail de votre entreprise, parce que nous, on a tant de gens qui sont chez nous, et du coup, si vous ne si le faites pas, ben, euh, demain, on se met en grève, quoi. Et il euh, et y a tel chiffre de personnes qui sont chez vous, qui sont syndiquées chez nous, donc ils vont suivre le mouvement de grève, ce genre de trucs-là. Ou euh, ou, à, ou être simplement un interlocuteur vers euh, des gens plus haut placés dans l'entreprise pour des employés qui veulent pas se cramer et, euh, et aller eux-mêmes parler au patron euh, de peur d'avoir de pas être compris, de peur d'être mal reçu ou de peur d'être blacklisté. Donc voilà. Merci à Lucas Putain, mais encore Qui donne 5 euh, qu subs Putain, merci de ton soutien. 20 subs fer au total, merci beaucoup. Merci, merci. Salut Fokai, et euh, non non, j'ai euh, 29, effectivement. <rire> c'est toi qui gagne du poids. <rire> Alors, euh, on a des news, trois news, pour clore ce live, extraordinaire qui sont euh, les méga grosses news de cette semaine. La première, c'est une des plus grosses. Euh, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Oui. Euh, mesdames et messieurs, si vous avez su cette annonce extraordinaire de la part de Microsoft sur euh, ce support incroyable, le mini frigo Xbox est réel et les précommandes vont être bientôt disponibles. <rire> c'est la news de, ce de cette semaine. Ce n'est pas une blague. Vous n'y croyez pas. Ils avaient dit que ce serait réel et c'est vraiment réel. Les précommandes vont être ouvertes dans la semaine pour que vous puissiez acheter votre Xbox à réfrigérateur. <rire> C'est euh, voilà une des grosses grosses annonces de cette semaine. Euh, on va se remettre le trailer parce qu'il est quand même exceptionnel. Oh là là, il me le faut. <rire> il me le faut. <rire> À force se battre. Hein. Je vous le dis, à force se battre pour ce mini frigo. Euh, Rupture de stock euh, très rapide. <rire> Franchement, est-ce que c'est pas trop bien Genre, suppose ça chez toi. Et il y a un mec qui dit Putain, mais t'as la Xbox Et tu fais Non, j'ai mieux. J'ai le mini frigo Xbox. <rire> et tu lui tends une bière. <rire> en plus, ils avaient annoncé que c'était euh, prévu pour Holiday 2021. Donc, oh ouais, ils tiennent bien leurs promesse. Hein. Voilà. Donc la semaine prochaine, les préventes pour le mini-frigo, tenez-vous prêts. Hein. C'était une des grosses annonces de cette semaine. Euh, voilà. Je vois qu'elle était en rupture en 10 minutes. Alors on parle pas de la vraie Xbox, on parle du mini-frigo, hein. mais, euh, mais voilà. Est-ce que ça pourra faire attendre France punk Bon, euh, blague à part. Euh, oui, effectivement, euh, il y aura le Game Pass sur Halo Wi-Fi. Euh, vous pourrez, euh, voilà, mettre votre grand-mère à l'intérieur, prendre l'avion avec, euh, parce que voilà, elle fera son effet simulateur, donc vous pourrez voler avec. Et elle aura, euh, effectivement, elle pourra même faire vos devoirs, payer vos factures, euh, voilà, vous faire la vaisselle. Le mi frigo Xbox, c'est vraiment euh, l'avenir. <rire> Pas de semi-conducteur, bon, enfin, frigo. <rire> C'est le 9 octobre, l'ouverture des préco. Ok, bah voilà, on a l'info. Ah bah c'était hier Ah putain, merde Bah du coup, voilà. excusez-moi, c'était hier, l'ouverture des préco. Et eh bah j'espère qu'il en reste. <rire> et sinon, il y a peut-être des revendeurs où ils en restent. Et, euh, et sinon, il faudra attendre qu'ils sortent officiellement. <rire> Dites-moi qu'il y avait une rupture de stock, ça me ferait trop rire. <rire> en vrai, je serais d'accord parce que j'en voudrais vraiment. Hein. <rire> C'est tellement drôle comme truc que franchement, d'avoir un chez moi, ça me ferait trop marrer. Scalpé à 400 balles <rire> MDR. Bon, sinon, euh, hors troll, j'ai une vraie euh, info de la semaine. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Oui, oui. Arrive bien. Euh, sur nos machines Et on n'est pas en mode PS Now, Xbox Cloud... Non, non God of War arrive le 14 janvier 2022 pour la modique somme de 50 euros <rire> Sur Steam Oui 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 C'est réel euh, Ce n'est pas une blague euh, Preuve à l'appui God of War Voilà 14 janvier C'est dans deux mois euh, 50 balles euh, C'est incroyable C'est extraordinaire C'est extraordinaire parce qu'en fait ça, ça me flingue Parce que je, à chaque fois que je faisais des vidéos sur Uncharted Ou sur God of War J'étais en mode putain mais les gens qui n'ont pas de PS, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur PC qui me suivent, franchement ils doivent être dégoûtés quoi Parce que je leur dis c'est des jeux qui sont trop bien, faut vraiment y jouer et tout, et euh, ils ont pas de PS quoi et, euh, et en fait là on a une période où Uncharted 4 a été annoncé il y a plusieurs semaines, on n'a pas de date encore, mais euh, God of War on a une putain de date Et on a eu Horizon, en plus maintenant il y a tous les jeux aussi de Quantic Dream, euh, Heavy Rain, euh, D3 et tout et tout. Euh, meilleure époque. Meilleure époque pour être un PCiste, euh, Gloire, 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 euh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bon, 4 ans quand même, hein, parce qu'il est sorti euh, quand, God of War hein Il est sorti en... En quoi En 2018, dirais? Ah bah tiens, 2018, je crois que j'ai ma réponse, ouais, c'est ça. J'hésitais avec 2019, 4 ans, ouais, c'est ça. 4 ans, mais il est là, c'est réel, c'est maintenant, vous allez pouvoir y jouer, euh, vous allez pouvoir euh, kiffer ce jeu extraordinaire. Et, euh, et m'en dire des nouvelles, pour ceux qui n'auraient pas joué euh, depuis. Mais, euh, mais voilà. Steam Epic Games. Epic Games aussi, apparemment, ça ne m'étonne pas, parce que du coup, euh, dès qu'il y a Sony qui sort ses jeux sur PC, ils aiment bien passer par Epic aussi. Hein. En même temps, ils ont raison. Euh, ça permet de brasser euh, plus large. à quand The Last of Us sur PC Et là, c'est la question qui reste entière, parce qu'il nous envoie du, une de 4 sans le 1-2-3. Donc peut-être que s'il n'est pas daté, c'est parce qu'il prépare le 1-2-3, alors qu'une de 4, ça va fuité. Mais, euh, mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, euh, God of War. Du coup, ce qui veut dire que c'est loin, certes, mais potentiellement, euh, God of War Ragnarok, euh, 2025-2026, euh, c'est pas déconnant, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et ce n'est pas la seule chose qui va vous mettre en flamme dans le chat, parce que là, on est en mode Waouh, wow, le mini frigo, c'est ouf, God of War sur PC, c'est ouf, mais <rire> j'ai encore plus ouf. J'ai encore plus tard de plus ouf un truc auquel on ne croyait plus. Un truc où pff, on se prenait des, des petits coups. des petits coups de cutter comme ça dans le cœur en mode <rire> À chaque fois il y, avait, il y avait un petit teasing et c'était tout le temps une déception, on était en mode <rire> une suite Et à chaque fois c'était en mode non c'était un jeu DLC Non c'est un skin, non c'est un jeu mobile Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai enfin une bonne nouvelle à vous annoncer Oui 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 Splinter Cell <rire> Splinter Cell, c'est réel Ça a fuité instantanément Il y a un Splinter Cell qui vient tout juste de rentrer en production chez Ubisoft après 8 ans de putain d'absence 8 années à nous payer des DLC de mon cul Dans Ghost Recon et dans Rainbow 6, qu'on s'en bat les couilles Qu'on s'en bat les couilles Enfin, le retour du grand jeu d'infiltration Bon, qui a pas eu que des bons jeux, mais quand même, globalement, c'était quand même bien. C'est pas pour tout de suite, parce que ça vient juste de rentrer en production, donc à mon avis, c'est pas en 3-4 ans. Mais oui Sam Fisher revient Oui <rire> Et là, c'est un Splinter Cell Battle Royale. Alors, je n'espère pas, mais j'étais sûr dans cette news, qu'elle allait avoir des, des petits gens qui allaient nous, laisser, des, des, qu nous lancer des vieux sorts ou péraves en mode « Ça pourrait être un Battle Royale Imagine, c'est un free-to-play » Non, non, non. Ne nous, nous portez pas la poisse. Mais oui, enfin À une époque où les jeux d'infiltration se font beaucoup trop rares, et où heureusement Hitman est là pour sauver nos âmes perdues et nous livrer des grands jeux d'infiltration, Splinter Cell peut-être avec, on l'espère, la nouvelle direction d'Ubisoft qui va arrêter de nous faire des free-to-play, des battle royale ou des RPG avec du loot, va nous sortir un vrai jeu d'infiltration next-gen et triple A. On croise votre effort. Voilà, rien n'est gagné, euh, mais... Euh, Splinter Cell, quand même Splinter Cell, quand même Splinter Cell, quand même Mais du coup, non, c'est pas un jeu mobile, parce que du coup, euh, la grosse fuite, c'est que, ouais, ça va être... Euh, ça va être un jeu qui va être dans la lignée de la série, et euh, qui va sortir sur PC et sur console next-gen, de ce que j'ai vu dans la fuite. Et, euh, et voilà Donc, ouais, un grand Splinter Cell. On l'espère. Nouvelle de Prince of Persia, au fait... Le remake Non, il n'y a pas de nouvelles de Prince of Persia en dehors du de remake. Mais qui sait euh, Qui sait, voilà. Euh, Ubisoft pourrait très bien dire hey, « Hé, regardez à côté de Spin Cell Quel autre cadavre était posé là <rire> Regardez ce truc-là Ah mais oui, c'est le truc euh, où on lui a coupé un bras et on, et on l'a attaché à un autre truc pour faire Assassin's Creed Est-ce que finalement, on leur fait pas pousser un bras ?» Non, mais il n'y a aucune nouvelle pour Prince of Persia, je suis désolé. <rire> euh, la franchise pourrait être morte, euh, piétinée par Assassin's Creed il y a des années. Mais peut-être que voilà, ça pourrait leur donner des idées de, de, de se dire Oh, à côté du truc poussiéreux, il euh, y, y a peut-être autre chose à faire. Euh, voilà. Mais en tout cas, s'il y a un nouveau Squinter Cell, nous on pourra dire à la Jean-Maçonnerie qu'on a dit en premier qu'on a dit que, bah oui, nous on le savait, s'ils déterrent Squinter Cell, ils vont déterrer Prince of Persia. Qu'est-ce qu'ils pourraient déterrer -dé -dé d'autres Qu'est-ce qui nous manque <rire> dans, ces, dans ces franchises euh, qui étaient bien différentes de tous les jeux auxquels on joue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voudrait d'autre Ah oui, une petite sortie de Beyond Gooden Evil 2 Ah bah tiens, Beyond Gooden Evil 2, ce jeu qu'on développe depuis 19 000 années Peut-être qu'on devrait le finir <rire> Oh là là... <rire> euh, on a eu un trailer à l'O3, non De Beyond and Evil Ouais, carrément, mais... Euh... Mais voilà, on a du... en gameplay, on a quasiment rien vu. Et Splinter Cell, bon par contre, on a rien vu. Infamous, ça serait bien, mais là, on sait loin d'Ubisoft. On sait loin d'Ubisoft. <gasps> Arms. Ce serait beau. Ce serait beau, mais ça j'y crois pas, autant... Euh... Allez, croyez, allez, on rêve, rêvons Rêvons, maintenant qu'on a spintercell, Prince of Persia, Brother in Arms, Reban 4, allez, on y va Qu'est-ce que vous voulez Half-Life, c'est pas Ubisoft, ça marche pas Les lapins crétins, voilà, c'est bon Je prends tout GTA 6, HS Enfin bref, sur ces belles paroles, euh, j'ai un générique à vous balancer, pour vous remercier de votre soutien. Euh, fin de semaine euh, la vérité, je vous le dis parce que vous êtes là, on, on, on est entre les vrais à la fin, mais juste parce que c'est vous, vérité, PS5. J'ai Xbox, je vais y avoir du sang, Max <rire> Normalement ça sort euh, vendredi si tout va bien, et euh, début novembre, les doubles vidéos du PC qu'on tourne demain. Donc euh, cœur sur vous, moi je vous dis à très vite, sûrement moi ce week-end euh, pour un live gaming sur Riftbreaker. Je vous tiens au courant, et, euh, et voilà. Vous le savez. Je vous donne rendez-vous. Au prochain... Sure.